0: Estamos no ar com mais um Aderiva. Eu sou Arthur Petri, na operação do programa tal Caio Delacqua. Tudo bem, Caio? Fala, Petri. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Vamos <risos> trabalhar no dia 13.
1: 13. Numa sexta-feira, 13. Dia 13. Ah, dia 13, dia 13, verdade. Pra combinar com o convidado. <risos> <risos> Manda aí os avisos. Lembra como é que funciona? Ah, mais ou menos. Eu vou lembrando o que eu tô fazendo. Bom, gente, quem tá acompanhando ao vivo aqui, vocês podem interagir com a gente, mandar perguntas pela Saco Cheio TV, pelo Telegram da Saco Cheio TV. Saco Cheio TV é uma plataforma que se assina e tem acesso a um conteúdo exclusivo, podcasts exclusivos. Você não assina lá só pra mandar mensagem pro Deriva, tá? Você tem vários podcasts muito fodas que você não encontra no YouTube, Você que gosta de comédia você vai gostar assina lá que esse ano vai ter muita coisa nova e você não vai se arrepender cara então se você assinar a TV para mandar pergunta para deriva você vai na aba do Aderiva clica no ícone do Telegram que você é direcionado para o Telegram da, da, do Aderiva e manda pergunta para o convidado
0: isso, isso aí. e o pessoal do YouTube não precisa mandar super chat aí só mandar sua pergunta que a gente vai guardar e fazer para o nosso convidado lá no final do episódio é isso aí né fechou então vamos lá, que o convidado de hoje é o André Roncalha, ele é professor de economia e agora colunista da Folha de São Paulo, né? Começou recentemente, Exatamente. né? Obrigado pela presença de novo aqui. A tua primeira vinda aqui
2: na eleição deu muito sucesso, o pessoal gostou bastante, pediu para tu vir aqui na Deriva, né? Então, obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Adorei aquele dia, foi uma conversa muito legal. Gerou acho muita, muita conversa, né? Depois muito debate. E Sempre uma alegria bater um papo aqui com você, Petri. Deu a. Deu polêmica, não deu polêmica, mas deu muito
0: comentário nossa discussão sobre o ANCAP, lá. sobre o ANCAP, né? Se não ter Estado ou ter Estado.
2: Exato. Se o imposto é
0: roubo ou não. Exatamente, que aí tu falou: é a vida, tem que pagar, né? <risos> a vida é dura. É, foi bom. Mas eu queria saber se tu tá, tá animado aí com o governo Lula que assumiu agora, e mais precisamente, queria te perguntar sobre a nomeação do Haddad
2: para né? é. esse setor da economia que não é bem a praia dele, ou é, eu não sei. Então vamos começar, assim. eu tô num misto de aliviado com esperançoso e ao mesmo tempo alegre também. Então existe uma apreensão com a transição, a transição é sempre difícil, né não foi um governo acho, muito polarizado em termos de interação nas redes sociais, não digo politicamente porque acho que polarização política envolve um processo bem mais complexo, Eu não acho que a gente viveu isso. A gente viveu uma polarização eleitoral. E a transição para uma pacificação ou para a gente parar de brigar e começar a discutir o que efetivamente está entre nós, que são os temas da sociedade, é, materiais efetivamente eu acho que ela é sempre dura e os eventos do último domingo né, mostraram que essa transição não vai ser muito simples, acho que existe ainda muito ressentimento, existe muita uh, o lado que perdeu, não necessariamente todo mundo que votou no Bolsonaro, mas as pessoas que se sentem ressentidas desconfiadas do processo eleitoral, elas estão tendo uma dificuldade em aceitar isso, o que é em geral normal em qualquer processo eleitoral, eu senti isso em 2018, eu fiquei quatro anos né, sofrendo com Olhando e vendo o presidente Bolsonaro Então eu imagino que quem votou no Bolsonaro E é mais radical, é mais uh, aliado até afetivamente ao presidente tem o mesmo sentimento de ligar a TV todo dia e falar Nossa, presidente Lula, não consigo uhum. ver isso Eu acho que até acalmar essas emoções vai demorar mais Então eu estou né, esperançoso, aliviado, alegre mas também um pouco apreensivo com o que vai acontecer. É, principalmente porque como essa frente ampla que formou a chapa do Lula e Alckmin tem muitos interesses conflitantes, eles tendem a aparecer de uma maneira dinâmica, então não vai aparecer tudo de uma vez, só que, como você já colocou, a indicação do Haddad já revela algumas fraturas dentro dessa coalizão ampla né, que formou a chapa Lula e Alckmin. E aí vem o ponto, o Alckmin, uh, desculpa, o, o Haddad é um bom nome? Eu acho que é o melhor nome que o PT tinha para indicar para a Fazenda, é alguém competente em termos de administração, é um advogado, economista, eu sei que o pessoal pegou uma piada que ele fez, que ele não sabe economia, mas enfim, a gente pode até debater isso depois se tiver interesse, uh, que tem uma experiência administrativa que não começa... Na, na gestão dele como prefeito né? ele já foi, havia sido assessores do, do João Sayad, que foi secretário de finanças durante a gestão Marta Suplicy, ele foi ministro né? ele teve uma gestão da maior cidade da América Latina então alguém experimentado e ele tem um traço que talvez as pessoas com o tempo vão perceber quem não era da bolha vamos dizer ali de esquerda, que já conhecia acompanhava, eu apoiei a a prefeitura, né? a gestão do Haddad na, na prefeitura, para o desgosto de muitos dos meus amigos e familiares. E, então, para mim, ele não é novidade. Né? Eu já acompanho há bastante tempo. Então, tem muita gente que não sabe que ele, na verdade, é uma pessoa incrivelmente rigorosa com o orçamento. Ele deixou um caixa abundante para a cidade, mesmo tendo enfrentado várias dificuldades em subir os tributos dos mais ricos. Né? Ele vence, a tentativa era subir o, subir o IPTU, entram no STF, bloqueiam a capacidade dele de cobrar esse IPTU mais elevado, principalmente de mansões suspensas. E ele perde, se eu não me engano, ali já em 2013 algo como 2 a 3 bilhões de reais, depois ele perde, se não me engano, mais 3 bilhões, algo assim. Ele se vê fortemente desfalcado financeiramente naquilo que ele queria fazer. Uh, e mesmo assim, ele consegue terminar a gestão dele com caixa, deixa bastante dinheiro em caixa para investimento, deixa todo um programa de investimentos que foi, que foi, foi preparado para mesmo após a gestão dele e nunca teve nenhum problema em termos de gestão fiscal, hum. né? Então eu acho que as pessoas aos poucos Vão começar a perceber Aquilo que as pessoas Já na bolha de esquerda já conhecem há muito tempo Que o Haddad é considerado o mais tucano Dos petistas hum. né? Ele é alguém Que tem uma linhagem do ponto de vista Administrativo que é bastante Rigorosa uhum. né? Então ele fala assim Eu não gosto de déficit, eu vou combater o déficit é, Quando falaram para ele né, Questionaram a previsão desse resultado que eles colocaram agora para 2023, de 200 e, se não me engano, 211 bilhões ou 230 bilhões de déficit para o governo. Né? Ele falou assim, vocês não me conhecem, eu não trabalho desse jeito. O déficit não vai ser desse tamanho, ponto. Então quem conhece sabe que ele é assim, e ele vai fazer de tudo para que não haja um déficit fiscal substancial. Uhum. E as medidas que ele anunciou essa semana, não esqueçamos, 10 dias de governo. Eu sei que parece que faz dois meses e 10 dias, <risos> mas na verdade são 10 dias que ele está com a caneta na mão. Em 10 dias ele já encontrou potencialmente 240 bilhões de reais, seja na forma de corte de custos, 50 bilhões na forma de corte de custos, e 190 bilhões na forma de... ou... É, repactuação da, de tributos ou eliminação de litígios tributários, ou mesmo é, revisão de contratos que estavam aí, ou até a, a desoneração, na minha visão maliciosa que foi feita no dia 28 ou 29 de dezembro, no apagar das luzes do governo Bolsonaro que foi a isenção do PIS e COFINS sobre as operações financeiras o lucro financeiro das empresas, é algo que se não faz faltando um, dois dias de governo é algo que vai ter um efeito de quase 5 bilhões de reais nas contas do governo Então ele foi lá fazendo meio que um garimpo, né, para usar o termo caro aqui aos, aos amigos Ancaps, né, que adoram mineração <risos> Ele foi lá minerando e em 10 dias encontrou isso uhum. Já encontrou potencialmente 240 bilhões para poder cobrir o déficit programado ou seja, já foi aprovado. É isso que eu quero que vocês entendam. Esse déficit já foi aprovado. Ele poderia falar, não, vamos deixar assim, porque já está programado, já foi aprovado pelo Congresso anterior, né, que aprova o orçamento do ano seguinte. E vamos já preparar para o próximo. Ele, não, eu não quero terminar esse ano com um déficit desse tamanho, porque a responsabilidade fiscal para mim é importante. E aí qual que é a diferença? Ele poderia seguir aquilo que se espera e é o que eu acho, né, desde da nossa última conversa, eu acho que ficou claro que tem duas formas de você resolver o problema fiscal. Um deles é você cortar despesa e o outro é você subir arrecadação. Você pode fazer os dois. Né? Você pode modular ali queda de receita, que, é, elevação de receita com queda de despesa. Ele vai fazer algo nesse sentido. Então ele está no meio termo dizendo assim, olha, eu sou responsável, não vou deixar a, a coisa fugir de controle Não é o meu perfil E com isso eu acho que ele está tentando Tanto angariar a credibilidade do mercado financeiro, o que você viu, né? você vem acompanhando, qualquer coisa que ele fala é meticulosamente estudada para ver se não tem uma entrelinha, se não tem uhum. algo subliminar, eles vasculham a vida, inclusive eu tenho amigos que estão lá na equipe econômica, vasculham a vida de todos para encontrar qualquer inclinação mais perversa no sentido né, da, da gastança e tal. Então acho que ele está tentando ganhar credibilidade para dizer que ele não é um irresponsável. E do meu ponto de vista, a história dele prova que ele não é. E efetivamente um hum. irresponsável fiscal.
0: Né? É que de, de fora da bolha ficou parecendo que era meio que vou dar emprego para meus amigos aqui. Que não tinha nada a ver com, a, com, a, com o talento do cara, ou com o conhecimento. Mas você está falando que, que o Haddad. Tá dizem tem... da equipe dele? É, quando ele nomeou o Haddad, eu pensei, olha lá, amigo do cara, né? Porque
2: não estava não se falando nesse nome. Ou, ou, tinha, ou tinha opções melhores Não, ele sempre foi o nome, é? na verdade. É porque, como ele estava concorrendo ao governo do Estado. Então, havia a possibilidade de ele ser governador. Uhum. Uma vez que ele perde a eleição aqui, ele se torna automaticamente um dos principais quadros para a Fazenda. Tinha outros, tinha o Wellington Dias, tinha uh, o próprio o o Alexandre né? Padilha. Ah, uhum. O Meireles. eu acho que nunca foi considerado efetivamente. Acho que, como a, a frente era ampla, então, todo mundo foi lá e colocou a sua lista de desejos, né? Uhum. Ah, eu gostaria que fosse o Pércio Arida, né? Eu gostaria que fosse o Henrique Meirelles, né? Coisa chama o Meirelles, né? Uhum. Que ele resolve e então. tal. Mas é, política é, é um... É aquela... Eu vou relembrar o meu mote na nossa última conversa. A vida é dura. Então, quando você chega lá, você tem um conjunto de anseios que você quer executar. Só que aí você tem a sua base política. Então, não necessariamente você vai conseguir fazer aquilo que você quer, uh, do jeito que você quer, no ritmo que você quer, na sequência que você deseja, porque você vai enfrentando as restrições que vão aparecendo. Uhum. Então, eu lembro que na nossa última conversa, eu falei para vocês assim, olha, se a gente estiver em campos opostos da política, o Congresso ele é o espaço onde eu vou fazer oposição aos seus anseios. Então, se você tem um projeto de sociedade... E na minha visão, esse projeto é danoso. Aquilo que eu represento, o estilo de vida da, dos meus constituintes, né? De quem votou em mim, dos meus eleitores e tal. Então, eu vou tentar bloquear o avanço da sua visão de mundo, do seu projeto de sociedade. Agora, imagina, Petri, que isso está dentro da tua aliança. Entendeu? Que a gente está uhum. trabalhando junto. Então, vai ter coisa que você vai falar assim, não, pode tocar isso aí, é... Sim, não é algo que eu faria, mas também não me incomoda. Agora, vai ter temas em que vai ser muito central para você que a agenda avance em outra direção. Então, eu acho que a gente tem que olhar a configuração do, do, da área econômica do Lula uh, na perspectiva integrada. Então, a gente tinha um super ministério né, que o Paulo Guedes reuniu trabalho, orçamento, gestão, planejamento, indústria. Colocou tudo lá dentro. Centralizou né? tudo. Né? É. Ele colocou tudo sobre, sobre, o, sobre uhum. o mesmo guarda-chuva e agora está se... Uh, eu brinquei que é remembrando, né? não uhum. é desmembrar. Na verdade, está voltando, eles estão voltando a ser membros individuais como eles eram antes do Paulo Guedes. E aí você tem uma articulação entre ministérios. Então, o que, que é interessante ver, e eu acho que é, é potencialmente algo que no futuro pode gerar mais conflito, que é a dupla Haddad e Tepet. Então agora eles estão conversando porque a gente está no momento de estabilização. Então eu acho que ambas as, a, as intenções estão indo na mesma direção. E eu acho que é isso que o Haddad está tentando sinalizar para o mercado. Eu não vou jogar contra a Tebit. Eu não sou aqui o agente perdulário que quer tocar fogo na inflação do Brasil. Uhum. Eu não sou agente perdulário que quer reforçar malfeitos, que quer uh, permitir irregularidades, superfaturamentos. Não. Tanto que ele está revendo um monte de contratos, já encontrou, se eu não me engano, algo em torno de quase 3 milhões, 2 milhões e meio de pessoas que foram colocados indevidamente, sem critério, no Auxílio Brasil, pelo pacote eleitoral, na parte do pacote eleitoral que o Bolsonaro fez, para se reeleger. Uh, então tem muita coisa. Isso são 10 dias de governo. Tá, com todas as dificuldades que a equipe de transição enfrentou para ter acesso a dados. Então, eu acho que ao longo do tempo a gente vai encontrar mais coisas. Mas eu acho que ele está sinalizando assim, olha, eu quero estabilizar a economia. Eu quero colocar todo mundo junto no mesmo barco, todo mundo sinta que está no mesmo barco. Né? E com isso a gente começa a efetivamente dizer como que a gente vai gastar o dinheiro? Uhum. Quais são as prioridades da sociedade? Porque quando você vê a eleição, né, a eleição foi muito polarizada em termos eleitorais, e aí, a aliança que o Lula fez, ela tem muitos interesses. São interesses muito diversificados ali. Né? Então, acho que todo mundo deseja uma sociedade próspera. Todo mundo deseja que os pobres tenham o que comer, que os pobres tenham oportunidade para ascender na vida. Só que cada um tem um caminho. Sim. E aqui eu acho que é onde a dinâmica política ela é muito interessante. Porque pode ser que agora, até Betio Haddadis, que eu acho que vão ser os próximos candidatos, né, em 2026, por hora, tá? Tudo pode mudar em questão de semanas... Né, em uhum. política... Mas por hora... Eu acho que eles vão ser os candidatos em 2026... E... E o que vai acontecer... Uma vez que a economia estiver estabilizada... É que eu acho que vai ser o teste do governo Lula... Uhum. Porque aí é o que fazer... Por hora, como a crise está muito premente, está todo mundo olhando para o mesmo lugar, que é para trás tentando resolver o que, tá de pro, o que tem de problema.
3: Uhum.
2: Daqui a pouco a gente vai começar a olhar para frente. E aí eu acho que quando a gente olhar para frente, os caminhos são mais diversos. E aí uhum. a gente acho que vai começar a enxergar um pouco mais de controvérsia no bojo assim, do governo. Você
0: falou que o, o Haddad ele pegou o, o orçamento em déficit, é isso? Então significa que o Bolsonaro deixou o Brasil no prejuízo. Para eu entender que na, na minha...
2: Visão mais leve. Então, o Brasil terminou os quatro anos de Bolsonaro no negativo. É isso? Não, ele termina uh, agora, 2022, com superávit. Hum. Ele termina o Paulo Guedes deixa um superávit. Só que para 2023 aí já tem déficit. Ah, então o projetado. É. É, é o desse ano. Porque uhum. o orçamento ele é sempre votado no ano anterior. Hum. Né? Deveria ser, né? Então, você apresenta a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, se eu não me engano, em agosto. E aí você convence o Congresso. O Congresso vai lá entre as emendas. Cada um começa a dizer como que vai gastar. né? Tem toda aquela uh, interação e negociação com o Congresso. E aí é aprovada essa lei. E aí é essa lei que pauta a ação do uhum. governo no ano seguinte Então aquilo que o Lula vai executar esse ano Foi formulada num congresso Interagindo com o Bolsonaro Ah, entendi, então eles decidiram que eles iam Eles iam sair no negativo em 2023 Tipo, ó, vamos gastar mais, pessoal foi
0: isso Não, que eles... não,
3: é
2: porque a receita foi extraordinária ah. Entendeu? O que aconteceu? 2022 foi um ano em que você teve um choque né? Os preços de commodities continuaram muito elevados então a receita do setor Mineral extrativo Foi absurdamente alta Absurdamente alta, agora eu não tenho o número Exato de cabeça, mas é o mais alto Na série histórica, você olha o gráfico assim Ele cresce uhum. De maneira sustentada Então isso gera O que a gente chama de uma receita não recorrente Então esse ano foi muito bom Uhum. Né? Como você, você deve ter momentos que o faturamento vai lá na lua, mas você não pode garantir que todo ano vai ter aquele faturamento. Sim. Então, uhum. como a gente tem uma dependência grande da exportação de commodities, a gente teve um ano muito bom em arrecadação de commodities. Na verdade, já faz uns 3, 4 anos, até um pouco mais, que o setor mineral extrativo está gerando muita receita para o governo. Uhum. Só que com os preços da das commodities lá fora já caindo, eles já estão imbicando para baixo alguns setores já, setor já estão com queda sustentada não dá para contar com essa receita ela hum. ainda vai ficar razoavelmente alta mas não tão alta quanto se previa depois você tem os dividendos da Petrobras que por conta da gestão que estava empoçada agora já, já está em processo de mudança a Petrobras antecipou, se eu não me engano algo em torno de 300 bilhões de reais nos últimos 2, 3 anos na forma de dividendos Inclusive consumindo caixa da empresa, dinheiro que estava lá disponível, vendendo eh, refinarias, vendendo equipamento e transferiu isso na forma de dividendos. Hum. Como o governo é proprietário de 37% das ações, então os dividendos correm para o governo, vão para a Caixa Único do Tesouro e compõem o resultado fiscal. Hum. Então você tem várias receitas que não foram previstas. Por isso que o Guedes conseguiu, o que às vezes para as pessoas é difícil entender, Burlar o teto em cerca de 200, 300 bilhões, algo assim. Mas ao mesmo tempo, entregar um superávit primário. Porque o teto, ele só cuida do gasto. Ele não cuida do que acontece com a receita. Uhum. Então você vai dizendo assim, olha, você só pode gastar tal valor. Pega a inflação passada, reajusta o valor do que você gastou ano passado. Esse é o limite do que você pode gastar. Ah, mas eu arrecadei 40% a mais esse ano. Você vai gastar aquilo por isso chama uma regra de teto de gasto não é a regra de teto de superávit fiscal que é um saldo então o que que o Guedes fez ele conseguiu melhorar muito a arrecadação de maneira não recorrente ou seja ela não vai persistir e ao mesmo tempo ele burlou o teto então o mercado olhou e falou torceu o nariz é um dos meus né o mercado olha para o Guedes ver um, um dos dele ali deles ali né hum. então falou tudo bem não é o ideal mas você pelo menos está entregando um superávit então você nota que a narrativa ela vai migrando né, de acordo com aquilo que é o ponto forte acho que política é assim, sempre foi então quem é liberal e gosta do Guedes e do Bolsonaro vai dizer não ele entregou um resultado positivo uhum. e ele furou o teto, furou mas né, entregou um resultado positivo a dinâmica da dívida está caindo então ele entregou né, ele deixa um legado fiscal positivo se você estende um pouquinho mais o raciocínio, e aí eu acho que uh, a gente está aqui falando isso porque quem perdeu foi o Bolsonaro. Mas se fosse o, o Lula que tivesse perdido e estivesse no governo, quem fosse bolsonarista ia falar a mesma coisa. Olha a bomba fiscal que o Lula deixou para a gente. Uhum. Que é o que o Bolsonaro deixou, que uh, tá mais ou menos aí algo em torno entre 300 e 400 bilhões uh, de reais, que é o montante que, vai ter que, que o, o governo vai ter que lidar esse ano por conta né, do, do que eu chamo de gambiarra fiscal que o Guedes fez no, no ano eleitoral. Isso é uma dívida? Não é uma dívida. Uh, pode ser um déficit que vai aparecer por exemplo se não entrar receita porque no, no orçamento a única coisa que você controla é gasto. A receita você não tem como saber se vai entrar. Uhum. Porque depende de atividade econômica, nível de formalização... né? As pessoas pagam as contribuições, pagam o imposto de renda... Uh, direto na fonte... Então você tem várias coisas que podem dar errado em termos de arrecadação. Agora gasto não, o gasto você controla. Então o que, que ele deixa? O risco... Risco... De essas, se, essas receitas que antes aconteceram... De elas não voltarem a acontecer... Alternativamente, uh, do lado do gasto, tem a, aquela fantástica desoneração tributária que foi feita né, no segundo semestre do ano passado para reduzir os preços do, de combustíveis, né, do gás natural uh, e também os, os preços da, da cesta básica. E vários itens né, que acabaram recebendo, telecomunicações, energia, receberam uma desoneração. Só que ela ia só até 31 de dezembro. Então ele deixa isso para o governo seguinte... Se ele tivesse vencido as eleições... Ele ia ter que lidar com o mesmo problema... Uhum. Ah, mas agora ele transferiu o problema... E aqui que vem um pouco... Ah, uma dinâmica... E ela é tipicamente dinâmica de redes... Ela é discursiva... Ela é quase é, time de futebol... Assim, briga entre, entre torcidas... O mercado financeiro olha para o Lula... Como você começou a conversa e fala assim... Esse cara aqui, eu não sei se ele vai fazer as coisas do jeito que eu acho uhum. que ele tem que fazer. Tô com medo. Tô com medo. Uhum. Chega a ser tô desesperado. Né? Um, um grande presidente de banco chegou a falar que o mercado tá desesperado. Só que, por conta de olhar com essa desconfiança, muitas vezes se esquece de onde veio o problema. <risos> Novamente, o Lula assumiu faz 10 dias. <risos> na, minha, na minha sensação, parece que ele assumiu faz um ano. Uhum. Porque a gente já tá discutindo de maneira tão intensa desde a vitória no, no segundo turno. O governo Lula, a gente esqueceu do governo Bolsonaro. O Bolsonaro esqueceu do governo Bolsonaro, né? Termina as eleições uhum. ele basicamente desaparece. Mas o que o mercado está projetando é o um medo de que
0: ele enche o Estado né? E, e gere muito gasto e quebre tudo. Esse é o,
2: esse é o que está sendo projetado pelo mercado. Né? Então, mas o que é inchar o Estado? né? Quando a gente olha os dados fiscais, o governo Bolsonaro entregou as contas com algo em torno de 19% do PIB, em termos de gasto. Tá? A gente arrecada 32%, mas 13% automaticamente volta na forma de transferências, que é INSS, né? Previdência, Pensões e tal. Então ele gasta ali 19% do PIB. Ele entregou com 19%, que foi mais ou menos o que ele recebeu. Ele recebeu um pouquinho mais, acho que 19,6% e entrega com 19%. Esse gasto adicional incluindo a PEC da transição, uh, aumenta o gasto para algo em torno de 19,5, no máximo. Entendeu? Então, não é que tá indo de 19% do PIB para 23. Uhum. Não, você tá aumentando 0,5% do PIB. Apenas. Aí, por que que fala, mas apenas? Apenas, André, dá né, algo em torno aí de, é, de 50 bilhões de reais. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse ano. Se o PIB crescer mais do que cresceu no ano anterior... Então esse 0,5% a mais some Porque como o PIB cresce mais 50 bilhões dentro de um PIB Que está muito maior, significa menos Então pode ser que termine o ano com 19% Então a gente não está falando De um salto de gastos tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria Frisar, aí você deve então perguntar Então por que que os caras Da Faria Lima, que são estudados Tem muita gente boa, qualificada Com doutorado, conheço um monte Trabalho inclusive, conheço Pessoal de lá por que, que eles estão nessa histeria? Porque o projeto de lei orçamentária que o Guedes entrega <risos> aparece lá com 17,6% do PIB. Então, na caneta, ele fala assim, vou entregar um, um gasto de 1,5% do PIB a menos, de um ano para o outro. Sabe quem que fez isso? A Dilma. Olha o que aconteceu com ela. Porque se você corta 1,5% do PIB São 150 bilhões De reais em um ano Se você faz um corte Desse tamanho Das duas, uma Ou você vai paralisar Uma parte importante dos serviços que o Estado presta Ou você vai ter a maior eficiência que o Brasil já viu em termos de gasto público. E você vai fazer ali, aparar todas as arestas de todos os milhares, milhões de contratos que o governo tem desde o nível federal até o nível municipal, até o nível das subprefeituras, e você vai conseguir poupar isso. A gente conhece o Brasil. É né? uma multiplicidade 5.560 municípios, 27 unidades federativas, mais o governo federal... Com legislativo, judiciário que cuidam dos seus próprios gastos. Então é difícil imaginar que de um ano para outro você vai conseguir reduzir 150 bilhões de gasto na boa vontade. Então o uhum. Guedes faz isso. Só que não é um orçamento exequível. Não é exequível. Você fazer um ajuste desse de um ano para o outro. E aí o que, que aconteceu? Faltou dinheiro já em 2022 lembra que estava paralisado ele não conseguia executar faltou pagamento de bolsa de estudo caminhão pipa que atende dezenas de cidades no nordeste que não tem acesso à água mesmo tendo cisternas por conta da seca recente tem dificuldade de receber água água assim para função básica de vida uhum. a gente está falando de farmácia popular a gente está falando de gastos elementares que são sustentação para milhões de pessoas no Brasil eles começaram a não ter dinheiro para pagar isso o censo o censo, já estão falando, a gente vai ter que refazer. Porque o censo deu 207 milhões de habitantes. As projeções davam algo em torno de 213. Então, tiveram que cortar um, dezenas de questões do censo para caber no orçamento cada vez menor que o Bolsonaro ia impondo ao censo do IBGE. É, fiscalização né, da, da Amazônia, fiscalização dos nossos biomas. Tudo isso foi sendo né, reduzido E aí vem um problema que é Tudo bem, se você fizer algo assim E pegar o um avião e for embora do país E não viver mais aqui, tudo bem né? Você não é afetado por nada disso Mas para quem fica é um problema enorme E aí o governo olhou para isso e falou assim Não tem como Você não achou interessante como, como foi aprovado Rapidamente Um projeto de emenda constitucional No espaço de dias No final do ano Hum que foi a PEC da transição, no valor aí, que até ficou maior do que precisava, de 175 bi, se eu não me engano. Por quê? Porque ia ter um apagão do Estado no ano seguinte. E o pessoal sabia. Eu sei que, em geral, você fala, ah, não, mas é porque tem corrupção, porque o Centrão quer roubar. Quer... Não, isso é porque se você não tiver esse dinheiro, o Estado não funciona. E se ele não funcionar, a gente vai descobrir o que talvez é... O apreço dos ANCAPs. O que, que significa <risos> Sim. Né, ter a paralisação do Estado em várias dimensões uhum. da vida social. Que talvez seja algo que a gente possa explorar também aqui. Uh, tem alguns livros saindo recente que uh, discutem um pouco dessa história. Uh, e eu acho que, então, a, a reação foi essa. Não podemos deixar o Estado paralisar. Uhum. E aí, o pedido que foi feito apenas restaura o valor. Então, não é que o Lula pegou o governo com 19% do PIB e pediu mais 2. Uhum. Não é isso. Ele pega um orçamento com 17,6% do PIB e pede mais 2. Vou voltar para zero. Restaura apenas. Uhum. O uhum. valor que o Guedes gastou em 2022. Uhum. E isso deixou marcado com medo. É, porque quando chega na imprensa, você pede 2% do PIB, o pessoal vai à loucura, né? São 200 bilhões. Uhum. Aí já entram as casas de pesquisa, né, de research, que eles chamam, as consultorias, e começa a falar, olha, 2% do PIB significa que o governo uh, vai aumentar o gasto. Aí entra essa ideia de que se injeta dinheiro na economia, a inflação sobe automaticamente. Né? A distância entre a taça e os lábios. Muita coisa pode acontecer antes de você colocar dinheiro na economia. Injetar dinheiro na economia, colocar o vinho na taça. Entre a taça e o lábio, tem uma distância grande. Essa é uma expressão que o Keynes usava já. Então, muita coisa pode acontecer. Só que, na cabeça desse pessoal, é automático. Você jogou dinheiro na economia, injetou 2 bilhões a mais na forma de gasto que é licença para gastar. Não é que o governo vai gastar. Ele quer o espaço para gastar. Uhum. Tá? Que vai subir a inflação. Se vai subir a inflação, o Banco Central faz o quê? Sobe a taxa de juros. Se sobe a taxa de juros, aumenta a dívida pública por meio do serviço da dívida e isso onera ainda mais o Estado. O Estado perde o controle da dívida, a dívida começa a crescer sem parar, pronto, estamos insolventes. Uhum. Essa, é a, essa é a lógica. Né? Mas não é isso que está acontecendo. Uhum. A gente simplesmente saiu de 19 e agora, se tanto, ia chegar em 19,5%. E o Haddad já deixou claro: não vai. Uhum. não vai chegar nesse valor então possivelmente a gente vai ter uh, algo aí fechando em torno de 19% uhum. e a depender do sucesso dessas medidas que uh, ele está sugerindo, eu, eu não quero uh, cravar que isso vai dar certo porque muita coisa de errado pode acontecer nessas medidas, ele mesmo reconheceu isso, mas certamente não é sabe Esse expansionismo que, se, estão, que, que uhum. se fala por aí. E tem muita gente boa, assim, não é nem gente que muitas vezes eu critico como sendo pessoas que não conhecem de economia, não. Tem gente, gente de gabarito falando a mesma coisa e sem explicar onde que está vindo toda essa gastança. Porque quando se olha os dados, não é isso que a gente enxerga. Uhum.
0: Uma, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a conhecer as pessoas de esquerda é, foi o conceito de que imprimir dinheiro não necessariamente não leva à inflação, né? E para mim essa era uma ideia muito sólida Sim. na minha cabeça já.
2: Pode me explicar por que que não é bem assim? A distância da... Entre a taça e os lábios? Isso. Tá. É, então vamos começar assim. Essa é, uma te... é a teoria mais antiga dentro de economia, talvez que exista. Porque quando você volta lá na Suméria, o Dario I já teve um momento lá que ele cunhou moedas, ele emitiu um monte de moeda e teve uma inflação. Então historicamente a gente é preparado a pensar que se você tiver muito de um meio de pagamento circulando o valor que cada pessoa atribui a esse meio de pagamento vai ser menor e isso é que a gente dá o nome de inflação isso valeu durante muito tempo então a gente pode voltar é, lá na, na Espanha logo depois da descoberta da América Espanhola em que tem uma enxurrada de ouro chegando na Espanha Entra um montão de ouro do nada, esse dinheiro começa a percorrer a sociedade, vai encontrando os limites de capacidade, que as pessoas vão trabalhando cada vez mais para atender aquela demanda. De repente está todo mundo com mais ouro na mão, comprando, comprando, bateu a capacidade produtiva da sociedade, que não era lá muito grande naquela época, pá, os preços sobem. Então, se você lê o David Hume, isso é século XVIII, ele vai falar isso. O David Hume ele tem a citação clássica que todo mundo fala. O dinheiro penetra na economia em alguns pontos e ele vai entrando na economia. Conforme ele vai batendo nas limitações de produção, os preços sobem. Só que antes de os preços subirem, você tem uma animação do comércio, da atividade e da prosperidade, diz o David Hume. Ah. Ou seja entre o momento que você injetou a moeda e o momento que os preços sobem, muitas coisas podem acontecer. Uhum. Então, eu gosto de usar uma metáfora, que é a seguinte. Injetar a moeda na economia é como encher o tanque do seu carro. Se você encher o tanque do seu carro, ele anda mais? Você encheu o tanque e fechou lá. É da mesma coisa, mas por mais tempo. Né? Não, ele não anda, né? O que, que você tem que fazer para andar? Ah, tá. entendi. Você <risos> tem que ligar. Uhum. Você tem que pisar no acelerador e assim por diante. E, e vai ter ritmos de né, diferentes acelerações uhum. que vão fazer com que haja o consumo daquela gasolina. E aí, se você acelerar demais o automóvel, pode acontecer dele superaquecer. né? E aí, você tem né, todo o conjunto de como você opera a caixa de câmbio, como você opera acelerador, como que você usa na curva, como que você... Você está entendendo? Tem um monte de coisa. Jogar dinheiro na economia é como encher o tanque. O que faz a economia andar é o gasto, não é o dinheiro. Hum. Então, se eu colocar dinheiro na tua carteira e você não gastar, eu estou gerando inflação, o dinheiro está parado.
0: Mas aí tem que contar
2: com a não gastação das pessoas com esse dinheiro. Isso. E aí é um ponto-chave. Essa teoria que eu estou falando, que é a teoria quantitativa da moeda, que valeu, valeu assim, né? ela dominou as mentes durante muitos séculos. Ela diz o que? Que dinheiro na mão, lembrando o grande Paulinho da Viola, é vendaval. Caiu uhum. na tua mão, você gasta. Então você vai ler os, os autores ali do século XVIII, XIX, eles vão dizer, não, ninguém pega dinheiro e, e guarda esse dinheiro. As pessoas pegam dinheiro e gastam. E quando elas poupam, elas emprestam para alguém e essa pessoa gasta. O que pode ser verdade em algumas circunstâncias. Ah, isso é verdade. Pode ocorrer efetivamente. Só que também tem o fenômeno do entesouramento que eu pego o dinheiro e guardo, por quê? Porque eu quero porque eu gosto de ter dinheiro porque o dinheiro acalma a minha ansiedade porque eu gosto de entrar na minha conta do banco e ver que meu patrimônio está crescendo porque no futuro eu quero usufruir desse poder de compra e aí significa que quem pegou o meu dinheiro banco emprestou para alguém pode ser que não, pode ser que ele tenha simplesmente comprado um outro pedaço de papel e não está fazendo, opa, desculpa o Petri trabalhar mais uhum. Não está fazendo né, você abrir novas empresas, nem nada. Ele só comprou um outro pedaço de papel e deixou o dinheiro lá guardado. Esse dinheiro, por exemplo, pode ter voltado para o Banco Central. Então, o ponto é, injetar dinheiro na economia só gera inflação se, primeiro, as pessoas pegarem o dinheiro e gastarem. Segundo, se esse dinheiro, quando chegar na economia, encontrar uma situação em que todo o equipamento produtivo da, da economia está ocupado. Todo mundo está empregado, trabalhando dois turnos. As fábricas estão trabalhando 24 horas por dia. Os produtores de insumos estão trabalhando 24 horas por dia. Toda a economia está operando em carga máxima. Entrou mais dinheiro na economia, os preços sobem. Isso hum. é verdade. Ela tem que estar tá funcionando no máximo para essa regra acontecer. Ela tem que estar tá em pleno emprego para isso que a gente está falando, ser algo mecânico. Sim. Uhum. Tá? Aí você tem patologias. E aqui é o terreno onde eu... É, entro mais em confronto com quem defende essa ideia simples. Que nota, como eu te falei, ela não está errada. Dizer que dinheiro causa inflação não é uma afirmativa errada. Ela só não é uma afirmativa geral. Uhum. Ela só não vale para todos os casos. E é esse o ponto. Na medida em que você toma um fato específico como uma explicação geral de fenômenos, você deixa de explicar vários fenômenos que podem não ter aquela causa. E é aqui que a ciência... Né, justamente entra para tentar moderar esse ímpeto que o ser humano tem essa pretensão de conhecimento então, de maneira mais simples quatro são as causas básicas da inflação essa que a gente tratou é o excesso de demanda depois, você pode ter choque de custo que é o caso, por exemplo de você ter um bem muito necessário como é o caso do petróleo, ou energia elétrica ou alimentos que de repente ele falta e falta não por nenhuma causa humana. Não foi porque um governo imprimiu dinheiro, não foi porque o governo fez alguma coisa. Porque você teve uma geada, você teve uma guerra, você teve algum grande choque que bloqueou a produção daquilo. Ou, por exemplo, uma, pode ser uma decisão geopolítica, como foi o caso do choque do petróleo em 1973, em que os países exportadores de petróleo antes a OPEP era, na verdade, é, o PAEP, né? porque era a organização dos países árabes exportadores de petróleo, eles olharam e falaram assim, poxa, mas a gente é grande parte do mercado. Por que, que a gente tem que vender o petróleo a 3 dólares o barril? Vamos vender a 12. E aí que você deu o primeiro grande choque do petróleo, que eles formam essa grande organização que persiste até hoje. E é muito questionável né? se ela é... Legal, uhum. mas não tem polícia do mundo, quem que Sim. vai dizer se, né, que, ela, que pode ou não pode fazer, enfim. Essas coisas é geopolítica. E aí esse preço, que era o sangue da indústria, num período de forte crescimento industrial, a gente está falando da época do Fordismo, né, depois da guerra, grandes fábricas, né, aquele operariado urbano, uh, Fabril, que a gente está acostumado, que foi de onde o Lula nasceu. O Lula nasce nesse contexto Do chão de fábrica no, em bens duráveis né? Que é o automóvel e No ABC, produção de automóvel O preço de tudo sobe E não é porque o governo imprimiu mais dinheiro É porque você deu um choque Na economia E um preço que está em praticamente Todos os outros preços, ele é custo de todos os preços Ele sobe de uma maneira Muito abrupta, então todos os preços da economia Sobem, você hum. tem um choque de custo Outra forma de inflação Que você tem é a cíclica então, às vezes, você tem uma expansão rápida da economia e essa expansão rápida da economia pode gerar uma pressurização, um crescimento muito rápido que aquece o motor. Você está correndo lá, no teu ritmo tranquilo, você dá aquele sprint de 200 metros, vai dar aquela aquecida ali no teu corpo, fazer você suar um pouquinho mais e tal. É isso, você deu um salto ali de atividade e depois o ciclo, ele cai, ele amortece e, e, e diminui. E tem a última, que é o passado. Entendeu? O passado ele é muito importante em definir eh, os preços das coisas. Então, em geral, as pessoas não ficam mudando o preço muito. Assim, tá? Não sei quando você tem um mercado grande né, de alimentos, commodities. Essas coisas aí, os preços ficam mudando porque tem muita gente comprando e vendendo. Mas, por exemplo, você vai num consultório médico, não é um preço cada semana. Uhum. É aquele preço, chegou no início do ano, o sujeito fala, olha, mudou o ano, que é o... alguns chamam de inflação... Ah, agora me fudiu, né? o nome daquele, o, o Papa que criou o calendário, gregoriana. A inflação gregoriana. Virou <risos> o calendário, sobe o preço. Por quê? Porque virou o ano. E se um subiu o outro sobe também, todo Isso. mundo sobe. Aí todo mundo fala assim, não, eu tenho que atualizar, porque é. teve inflação ano passado, e BGE publicou a inflação, vou atualizar o meu preço. Essa é a inflação inercial, é que a gente olha para o passado. Uhum. Tá? E aí, finalmente, você tem a prospectiva. Que é... Eu chego para você, vamos imaginar que a gente está numa relação comercial, e aí eu vendo o produto para você. E aí você pega esse produto, trabalha ele e vende isso para o consumidor. Aí eu chego para você e falei: então, Petri, só que agora eu te, tenho que subir 10%, 10 aqui o meu preço, porque tive um choque aqui de custo. Todo mundo sempre reclama, né? Subiram os meus custos, não tem o que fazer, tem que repassar. Uhum. Tenho que... Aí você fala assim: não, tudo bem. Uh, mas não dá para você abater um pouco desse preço e falar, oh, não tenho como se quiser é esse preço. Aí você vai para o fornecedor alternativo, a mesma coisa. Você vai para o outro fornecedor, é a mesma coisa. Todo mundo está te ofertando um preço mais elevado. Aí você fala assim, caramba, se eu pegar esse produto agora e eu subir o preço agora, daqui a pouco esses caras vão subir o preço de novo e eu vou perder poder de compra de novo. Certo? Porque você está ganhando 10, antes você pagava 6 naquilo que ele vendia, agora você está pagando 8. Então você fala, por que, que eu já não cobro 12? Uhum. Porque da próxima vez que ele vier me cobrar 8, eu já ganhei 2 a mais por produto. Uhum. Essa é a prospectiva. Você olha para frente e fala assim, a inflação vai fugir do controle, vou me antecipar ela. E aí é o que você falou, se todo mundo se antecipa, a inflação acelera, sem que nada tenha acontecido, <risos> uhum. né? simplesmente as pessoas vão remarcando o preço. tá Por que, que tudo isso é importante? Porque todas essas decisões que a gente está falando Elas vêm dos indivíduos O indivíduo olha ali a sua situação Vê a economia e fala Como é que eu mantenho o meu negócio funcionando E ele faz isso controlando o preço Só que você sabe como é Você não controla preço em um mercado competitivo Certo? Você subir muito o seu preço, vem outro, cobra um preço mais baixo E ganha a tua clientela tá? Quem que dita A capacidade de cada pessoa De subir o seu preço E empurrar esse problema para o lado? É o poder de mercado dela. E aí pode ser um sindicato, pode ser um trabalhador muito qualificado, pode ser uma empresa que é um monopólio, oligopólio, pode ser uma empresa competitiva que tem um diferencial. E as pessoas estão dispostas a pagar um valor por aquele diferencial. Então ela consegue aumentar o preço dela naquele momento. E como as pessoas gostam muito do produto dela, as pessoas pagam. Só que se a quantidade de moeda estiver estável... Quando ela sobe mais o preço dela, pegando só um exemplo simples, as pessoas não estão gastando mais dinheiro com ela? Então, se a quantidade de dinheiro na sociedade está igual, vai faltar dinheiro para outras atividades, certo? Outros setores vão tentar vender pelo preço que eles estão vendendo, só que as pessoas não vão ter dinheiro para comprar, porque elas estão gastando a mais com aquele setor.
3: Uhum.
2: E aí, o que, que acontece? aquela outra, aquele outro setor não vende, porque todo o orçamento das famílias está sendo direcionado a um setor. Vamos usar o exemplo aqui na pandemia. Todo mundo ficou em casa, parou de consumir serviço. Porque pararam as relações pessoa a pessoa. Começaram a consumir eletrônicos. Então o que aconteceu com o preço dos eletrônicos? Subiu. E o preço dos serviços? Caiu. Tá? Porque o dinheiro, o orçamento começou a se deslocar lá. Aí veio o governo e fez o quê? Uf, aumentou a quantidade de moeda. Uhum. O orçamento familiar cresceu. Só que as pessoas podiam ir ao shopping, podiam ir ao cinema, podiam ir ao teatro, não podiam. Então o que aconteceu com a poupança? Ela cresceu. Porque apesar de estarem gastando mais dinheiro com os eletrônicos, elas não podiam, estavam proibidas de gastar com serviços. Reabre a economia, o que, que acontece? Uf, o dinheiro corre.
3: Uhum.
2: E aí os preços somem. Isso era esperado, é o que a gente chama de reflação. Então você vai ter um período em que os preços vão subir mais porque aquela quantidade de dinheiro que estava lá disponível, vai agora ser colocada em circulação, não pelo ato de que ela estava disponível, mas pelo fato de que as pessoas querem gastar. E aí o mecanismo é o gasto, não é o fato de as pessoas terem moeda. Uhum. Então é esse o ponto. Quem que determina isso? O Banco Central. Então se o Banco Central estabelece qual que é a quantidade de moeda que está circulando na economia, ele está permitindo que numa situação em que um preço suba, o outro não precise cair. Porque as pessoas vão ter dinheiro para comprar os dois simultaneamente.
3: Uhum.
2: Aí ele fala assim, não, não dá. Não dá porque quando sobe esse preço e sobe esse preço também, a média dos preços sobe, que é o que a gente chama de inflação. Então o que, que ele fala? Eu vou cortar a quantidade de moeda. Eu estou usando o termo quantidade de moeda apenas para simplificar. Para que quando a pessoa queira gastar mais com eletrônicos ela seja obrigada a gastar menos com serviços. Porque não vai ter orçamento para ela gastar a mesma quantidade que ela gastava com os dois. E ao fazer isso, ele diminui a demanda por serviços e pressiona os preços de serviços para baixo, para compensar a subida do preço de eletrônicos. E aí, na média, ele consegue con controlar o avanço da inflação.
3: Uhum.
2: E aí que são as implicações. Se ele consegue fazer isso, se a política monetária funcionar dessa forma... Vai ser excelente para quem trabalha no setor de eletrônico, certo? Porque está vendendo mais, com preço mais elevado, possivelmente com mais emprego, mais prosperidade para quem está trabalhando ali. Uhum. E quem está no setor de serviço? É, isso que eu ia falar, esse cara tá tá danado. É. Porque aquele setor vai mal. entendeu? Porque é ele que está pagando o preço do ajuste da sociedade como um todo para a sociedade como um todo não ter uhum. inflação. E aí que vem o problema. Será que o pobre que está naquele setor de serviço que emprega 7 em cada 10, até mais, 8 em cada 10 pessoas no Brasil. Será que esse cara está sendo protegido por essa política do Banco Central? Uhum. Certamente ele vai ter mais poder de compra, porque os preços não estão subindo. Mas o que é o poder de compra maior se ele não tem dinheiro? Sim. Porque ele está desempregado. Uhum. Ou ele está ganhando menos ou tem que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Entende? Então, a, a ideia de que a, a política do Banco Central protege o mais pobre, ela pode ser verdade? Pode. Mas ela não é uma necessidade empírica nem lógica. Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando tu falou que um dos elementos que, que influencia
0: na inflação é o, é o preço antigo, né? que Ei. as pessoas vão aumentando, eu pensei com a minha cabeça que se algum dia a Coca-Cola vai voltar a ser 50 centavos, um dia, um dia vai voltar ou é daqui para diante? É daqui para diante. Sempre. Então, um dia vai
2: custar 100 reais uma Coca-Cola. Eu tava lembrando outro dia, na época que eu ainda tinha cabelo, tinha muito, tinha mais cabelo que você, Petri. <risos> e eu cheguei a pagar, logo que eu comecei a dirigir, eu acho que eu paguei algo em torno de 60 centavos o litro da gasolina. Uhum. Pensa nisso. 60 ou 70 centavos. Eu estava lembrando de coisas que eu já comprei, que você comprava com moedinha, né? e hoje você tem que Sim. usar notas inteiras né? para pagar. Isso, esse, esse lugar que a gente vivia antes, nunca, não tem como voltar. É, é, é literalmente impossível economicamente falando? Vamos dizer o seguinte, é, como experimento mental é possível, mas o custo disso é muito elevado. A Inglaterra fez isso depois da Primeira Guerra Mundial. Terminada a Primeira Guerra Mundial, em 1926, se eu não me engano, Winston Churchill, que era o, o ministro da economia na época, ele tenta restaurar o padrão ouro na Inglaterra com a taxa de câmbio de antes da guerra. Então uhum. lá, reduz a taxa de câmbio, deixou a Libra muito forte e a ideia dele era restaurar um, o poder de compra. Nessa época, Keynes escreve um texto, As Consequências Econômicas de Mr. Churchill em que ele diz assim, olha, se você fizer uma valorização do câmbio monumental como essa, que em geral é o que as pessoas querem, né? Elas querem que o real valha mais, porque elas vão comprar mais coisas de fora, elas vão ser mais felizes, elas vão ter os bens de consumo que elas querem. O Keynes falou, sim, mas é essa, esse é um luxo que sai caro, por quê? Quando você aprecia demais o câmbio e você tem um poder de compra muito grande, você mata a indústria. Porque a indústria não tem como competir, competir lá fora.
3: Uhum.
2: Vou usar um exemplo. Uh, a indústria empregava um trabalhador ali, vamos dizer, a 2 libras a hora. Tá? Só que como a libra começou a valer muito mais, seria o equivalente, ele está empregando agora por 8 libras a hora. Só que ele está vendendo o produto dele a 6. Lá fora. Como é que ele vai vender um produto a 6 se só a mão de obra custa 8? Uhum. Porque o câmbio está muito apreciado. Então isso basicamente destrói a indústria. A indústria não tem como sobreviver. Porque ela tem que desempregar em massa e tal Então quem está falando, tudo bem, você pode resgatar Essa época de ouro Do capitalismo britânico né? Que era um império já em decadência né? Depois da segunda guerra mundial ah, Acabaria com isso de uma vez e, e daria lugar aos Estados Unidos Mas ele teve um experimento como esse Uma deflação monumental né? Então se derruba os preços Que foi o que aconteceu durante o período do pós-real A gente pode até depois falar nisso Mas você dá uma porrada nos preços Eles caem só que aí muitos custos da economia estão muito acima desses preços e isso tem uma quebradeira geral. Mas aí, uma alternativa que não fosse essa autoritária, assim, de um cara
0: decidir se a sociedade conseguiria se reorganizar para voltar esse Então, a gente tentou um isso nos anos
2: 80. A gente cortou vários zeros. Uhum. Né? Então, você pegava uma moeda lá, tinha, sei lá. <risos> um milhão de cruzeiros, aí você falou, não, então agora vamos cortar três zeros e o que era um milhão agora vale mil. Os preços caíram de 8 milhões para oito mil. Mas continua sendo a não mesma mudou coisa. mudou nada. Né? É... Então, o que você está colocando é o que a gente chama de nominalismo. Hum. Então você está preocupado assim, olha, eu quero que as coisas nominalmente isso. valham menos. <risos> para ter uma sensação melhor. Isso. Essas são que... É isso que as reformas monetárias fazem. Elas tentam dar uma sensação psicológica de que a moeda vale mais. Uhum. Tá? Aí pode ter feito de cálculo para questão do dia a dia e tal, mas em geral nas economias, no modelo que a gente tem de moeda fiduciária, e essa é uma é a grande crítica, né, do, do pessoal que, que, é, que segue a escola austríaca, o pessoal encape, que fala, olha, tá vendo? O dólar lá em 1913 valia, né, um dólar tinha esse valor e agora, 100 anos depois ele tá valendo, sei lá quanto que é 0,27, eles fazem uns cálculos lá de que é a inflação correndo o valor do dólar. Sim, mas todo mundo tá ganhando mais também Uhum. Né? Os salários cresceram nesse tempo Você teve melhoria de emprego Mudança tecnológica que diminui o custo das coisas Então uh, O nominalismo Ele talvez seja uma opção política tá? Isso que você está falando Se a gente conseguir reunir 320 deputados que representam suficientemente os anseios da sociedade para que a gente volte a comprar balinha a 10 centavos, uhum. talvez a gente consiga fazer isso. Eu não sei se a economia vai reagir bem, eu acho que não. Uhum. Porque a gente já tentou fazer isso com o Collor, e olha o que deu. O Collor foi isso. dá uma porrada na, na, na economia, paralisou o sistema financeiro, paralisou o sistema monetário, zerou o jogo. Falou, ah, a partir de agora as coisas valem esse cruzeiro novo aqui. Eu não lembro se era cruzeiro novo ou cruzado novo. Acho que era cruzado novo. Mas enfim, não lembro mais qual que era a moeda. E aí você reconfigurou os preços da economia. Mas você viu, rapidamente voltou. Uhum. Porque o nominalismo ele é só a expressão. É a expressão do conflito distributivo. Então não adianta muito você ter um preço que é nominalmente muito baixo... Mas se tem muita gente que vai precisar de muito mais daquele dinheiro para comprar as coisas, entendeu? Porque uhum. aí acaba tendo essa pressão natural. É quando, quando o Fernando Henrique assume, ele, ele faz aquela pariação, né? Do dólar. Isso, que é a URV.
0: E isso foi é, é uma boa fazer isso? Porque dizem que foi isso que causou muita inflação depois, né? De, de ficar forçando as reservas de, de, de dólares te de, de queimar e tal.
2: E quando a tampa saiu fora e descambou tudo. Não, olha, eu vou te dizer. É você está fazendo várias perguntas interessantes aqui minha, minha cabeça está viajando o plano real ele faz eu vou usar as palavras dos membros da equipe ele foi um salto sobre um precipício enevoado em que você não viu o outro lado <risos> a, a equipe do plano real foi se desfazendo ao longo do tempo porque ninguém acreditava que aquele troço pudesse dar certo e o Fernando Henrique ele investe todo o capital político nele naquilo ele foi realmente um risk lover ali. Ele adorou o risco, correu o risco, foi com tudo, porque ele sabia que ia sede o payoff né? daquilo era muito elevado. Ele pô... Era a diferença entre ele continuar sendo um deputado medíocre com pouca expressão e ser presidente. Ele compra esse risco, inicia o RV, que era um período de sincronização dos preços. Eu vou tentar explicar aqui, mas para a maioria das pessoas até hoje, até quem viveu naquela época, as pessoas não, não entenderam direito o que era. E aí depois de um período de sincronização dos preços... Ele foi lá e, pá, converteu a moeda numa moeda nova. E aquilo que custava, sei lá, 50 mil cruzeiros, né, ou uh, na época acho que era cruzeiros reais, se eu não me engano. Uh, de repente custava um real. Que é isso que você está falando. Uhum. Quando você tem essa mudança, adivinha o que acontece? É um boom de consumo. Porque antes, uma uma balinha custava 20 mil cruzeiros e agora ela custa 10 centavos. Imagina quanto tempo as pessoas no Brasil não pensavam em centavos. Sim, mas isso é só psicológico e na prática era a mesma coisa? Mas em economia o psicológico é real. Ah. Não há nada mais real em economia do que o psicológico. Nada mais real.
0: A economia é uma projeção psicológica da sociedade? Eu é,
2: acho que é a única coisa que eu concordo efetivamente com o Mises, que é a, é a teoria da ação humana. Então, a maneira como você age está associada a como você olha para frente. Ninguém age no presente, né? Você sempre age para o futuro. Uhum. Passou. Passou de novo. O presente está passando todo ano. Você sempre age prospectivamente. Então, a expectativa vai afetar a maneira como você vai agir. Agora, quando você muda de 20 mil cruzeiros reais para você comprar uma balinha para 10 centavos, psicologicamente, o que, que a pessoa per percebe? Eu tenho muito poder de compra. Uhum. E ela começa a consumir muito mais. E essa percepção estava na base do plano real, da principalmente do pós conversão da moeda, porque as pessoas estavam lá, todo dia chegavam no supermercado, falava ah, quanto que está o RV, que é o RV todo dia, unidade referencial de valor, todo dia ela era atualizada de acordo com a inflação acumulada do período anterior. O Banco Central tabelava, então você olhava o, o valor da RV, via o preço em Cruzeiro e pagava em Cruzeiro mas o preço era dado pela URV. E os preços da economia bombando. Chegou a ter acho, mais de 3 mil por cento de inflação nesse período, porque todos os preços estão tentando se ajustar, mas todos eles estão sendo medidos em URV. Mas em Cruzeiro Real era uma dança maluca, cada um né, colocava o preço que queria. Quando chega dia 1 de julho, o governo chega e fala assim, ó, parou a dança, todo mundo congela onde tá. Uhum. Então você tinha gente que estava para ajustar o preço, o cara ficou, sei lá, cinco dias sem ajustar o preço numa inflação monumental. Ele ia ajustar ali naquele momento. Ele não ajustou. Tinha um cara que tinha acabado de ajustar o preço. Fernando Henrique muda, converte a moeda e fala assim... Agora você converte o preço, nesse preço você vai cobrar esse preço. Ponto. Todos os outros planos foram assim. Qual que é a diferença do plano real? O cara que ia ajustar o preço e não ajustou... Ele agora tinha que ajustar em real... Então imagina que ele tava vendendo, sei lá, uma camiseta por 5 reais e fala assim, pô, mas eu tô perdendo dinheiro porque eu converti uma taxa muito ruim. Eu vou cobrar 7. Tá? Vinha a camiseta chinesa e vendia 3. Quebrou esse cara. Hum. ele só podia vender 3. Ah, eu vou vender o automóvel? Eu tava vendendo a, a 20 mil. Pois é, só que agora você compra a 10. Então você vai ter que vender a 10. Por quê? Senão eu compro um importado. Então o câmbio ele se tornou o teto dos preços. Você não conseguia passar desse teto. Porque, como era um para um, um real para um dólar, qualquer um que tentasse cobrar mais de um real tinha que concorrer com as importações. Então você segurou a inflação na marra.
3: Uhum.
2: Qual que é o problema disso? Você tem que ter muita importação. Né? Porque agora, a pessoa está com dinheiro na mão, porque ela está empoderada. Tá com poder de compra. Psicologicamente, isso era algo esperado. E ela tem um montão de produto importado. Eu lembro na época que você comprava um tênis. O tênis era um objeto de desejo. Era um objeto que era roubado né, na rua. Você tinha que tomar cuidado. Se tinha um tênis bom, você não podia andar com ele. Tal, porque as pessoas vinham e roubavam tênis. Aí, de repente, você começa a ter uma enxurrada de tênis. Por quê? Porque ficou barato. Então, aí daquele... Eu lembro que tinha um que chamava Lecheval. Um tênis de referência de velho aqui. <risos> mas era um tênis que ele tinha um preço módico, ele era acessível, sumiu uhum. porque de repente você estava comprando Nike muito mais barato só que aí vem o problema, tá? quantos dólares você tem no Banco Central para comprar Nike, para comprar queijo suíço para comprar automóvel importado tem dólar suficiente para comprar tudo isso e comprar por exemplo celulose, comprar trigo comprar as coisas que a gente precisa para fazer a economia funcionar em geral não tinha. E aí são as crises cambiais. Então o custo de você ter um nominalismo baixo, que essa, nessa pergunta que você fez, é que você tem que ter uma reforma monetária que é sempre problemática, sempre difícil de fazer, pode dar certo, mas é muito arriscada. Fernando Henrique fez, deu certo e se elegeu no primeiro turno, né? tamanho o, o poder daquilo que ele conseguiu como político. E tem o custo de manter esse troço depois. É fácil chegar num para um para dólar. Sim. Uhum. O difícil é manter isso, uhum. porque tem muitas pressões na economia que vão tentando desvalorizar uhum. o câmbio, é, porque a economia não está pronta, principalmente pela disponibilidade de dólares, o que me leva àquela nossa discussão no final da nossa última conversa sobre a Argentina. Uhum. Né, o câmbio lá, a gente recentemente foi lá para Buenos Aires, e é impressionante, você tem assim, uma economia é, baseada na arbitragem de câmbio. E tem, e tem vários câmbios paralelos, né? Então, as pessoas tem, decidem, né? Tem o câmbio Qatar, tem o câmbio Neymar, tem o câmbio não sei o quê, tem o câmbio de tudo. E virou realmente uma economia. As empresas ganham dinheiro arbitrando moedas, porque você tem um diferencial muito grande. Por quê? Porque falta dólar. E a gente viveu, não chegou a ser tão profundo quanto a Argentina viveu e está vivendo, mas entre 95 e 99 esse é o drama. Você quer manter uma economia, na época tinha acho que 190, 180 milhões de habitantes, talvez um pouco menos, sem manter com importação. Porque a indústria não consegue funcionar com uma taxa de câmbio tão baixa assim. E aí acaba dólar. Acaba dólar, você tem que ligar para o FMI e falar FMI, me empresta dólar porque senão eu não compro trigo. Me empresta dólar porque senão eu compro gasolina. Que é coisa básica para a economia funcionar. Me, me, me empresta dólar se eu não compro medicamento. Uhum. E aí chegou em 99, né, o governo viu que não tinha como sustentar no dia 15 de janeiro, se eu não me engano. Depois de ganhar as eleições e dizer que não ia desvalorizar o, o, o câmbio, Fernando Henrique desvaloriza, tem uma desvalorização de algo em torno de 30, 40% do câmbio em poucos dias. E aí a gente entra nesse novo regime agora do tripé macroeconômico, que é câmbio flutuante, com o um regime de metas de inflação e superávit primário, que é o tripé macroeconômico.
0: E por falar na, na, na Argentina, tem esse papo de que o Lula e o pessoal da América do Sul vão criar essa moeda única. Uhum. E eu, tô, eu acompanho meus amigos liberais também, eles estão muito assustados com isso. Qual que é a tua visão sobre uma moeda única na América do Sul?
2: A, a moeda única é diferente de moeda comum, né? Hum. Tem uma diferença muito grande. O euro é uma moeda comum. Tá? A, a proposta do que, que o Haddad e o Galípolo a, colocaram é, na verdade, você criar uma camada monetária compartilhada entre os países para que você facilite a integração entre eles para, por exemplo, para efeito de financiamento, de projetos de investimento e tal. Fazer isso é muito mais complicado do que dizer que vai fazer isso. Eu não sei nem, dado o tamanho dos problemas que a gente está enfrentando hoje, se algo desse tamanho vai começar a ser feito no governo Lula. Porque a articulação regional que precisa... Acontecer para isso se dá. É, necessitaria resgatar o Unasul, resgatar, resgatar o Mercosul, melhorar as relações com a Argentina, ajudar a Argentina a sair da crise em que ela se encontra e que, que o Brasil está muito preparado para ajudá-la nesse sentido. É, beneficiando a gente, sem fazer nenhum tipo de caridade. É, e aí eu acho que você consegue construir. A, a ideia em si, ela remonta à proposta do Keynes na... Conferência de Bretton Woods logo depois da Guerra, da Segunda Guerra Mundial Então a Europa está destruída E a Inglaterra já perdendo o seu poder Como império na época Ela fala assim, a gente não pode permitir Que o dólar se torne a moeda De referência global Isso aí que você falou, quando eu penso em dinheiro Eu tenho que pensar nessa moeda uhum. E aí o Keynes, que era britânico né, Esse grande pensador da economia Vai lá e propõe, olha Vamos fazer o seguinte a gente cria uma instituição, que depois viria a ser o Fundo Monetário Internacional, que vai ser meio que o banco central do mundo. Não é exatamente isso, mas só para facilitar. E o que, que ele vai fazer? Quando um país tiver superávit comercial, então ele vendeu mais do que ele comprou ele sobrou dinheiro ali na, na conta dele. Esse dinheiro vai passar por um mecanismo que automaticamente vai ser disponibilizado para os países em déficit não terem problemas de balanço de pagamento. Isso pode ser feito na forma de empréstimo Entendeu? Seria como que um banco Queria fazer a alocação De déficits e superávites para evitar Que os países tivessem crises cambiais O velho Mário Henrique Simonsen dizia, a inflação Ela aleja, mas o câmbio mata Então crise cambial É o desarranjo da economia inteira Algo que toda a economia deveria prever, olha o que acontece com a Argentina Que tem recorrentes a crises cambiais Desarticula toda a economia É, é muito problemático então, ele cria um mecanismo em que você suavizaria essa alocação de superávites e déficits. Então, um país que comprou mais do que vendeu, ou seja, viveu além das suas possibilidades como nação, na sua relação com o resto do mundo, né, importou um monte de automóvel, comida, né, filme e tal, e vendeu né, soja. Uhum. Comprou computador e tal, ele está deficitário, está devendo dinheiro para o outro. Como não tem um déficit sem um superávit do outro lado... Certo? Só dá para ter um país deficitário se algum outro for superavitário, porque o sistema ele se consolida entre partes que estão interagindo ali. Então, esse que está superavitário era como se ele emprestasse o dinheiro para esse outro para ele não ter uma crise cambial. E aí, ao longo do tempo, você vai né, equalizando isso e moderando. Essa era a ideia do Bancor, uhum. que é essa moeda que faria um pouco essa camada de uh, restauração ou estabilização dos países, para que não houvesse algo parecido com o que ocorreu na Alemanha em 1920, que levou à hiperinflação, que foi exatamente ter um déficit comercial brutal que fazia com que o país tivesse que emitir loucamente dinheiro para conseguir manter a economia. Em geral, quem fala quem né, usa aquelas fotos da Alemanha para falar da hiperinflação com um montão de dinheiro esquece que a Alemanha perdeu o Vale do Ruhr, que era a grande produtora de, de ferro que ela tinha para alimentar a sua indústria, que a França tomou dela e se eu não me engano Alsácia e a Lorena. Agora eu não lembro se exatamente se a França resgatou tal e Lorena que havia perdido uh, na guerra uh, de 1870 mas enfim, a Alemanha ela perde parte do território que era fundamental para oferecer insumos, então ela não conseguia comprar o que ela precisava para operar e aí isso desvaloriza o câmbio de uma maneira aceleradíssima que impulsiona a inflação e aí a quantidade de moeda vai a, re vai a reboque, então não foi a quantidade de moeda que causou a inflação a Alemanha ela contribuiu para aquilo mas ela foi um efeito né, do, do processo de deterioração e destruição da economia alemã que o Keynes em 1919 avisa se vocês destruírem essa economia se vocês cobrarem dos alemães toda a reparação de guerra ao que nenhum país na história fez que é pagar toda a reparação de guerra o único que fez efetivamente foi a França ah, em 1871 ela perde a guerra permite a unificação da Alemanha que é feita dentro do Palácio de Versalhes, imagina a ofensa que foi aos franceses, a Alemanha ganhar a guerra e fazer a unificação dela dentro do Tratado do Palácio de Versalhes. E aí depois na Segunda Guerra, a, até a Segunda Guerra, ela consegue a Primeira Guerra, ela consegue pagar a dívida. Mas em geral você não cobra isso. Não dá para pagar essa reparação de guerra. E o Keynes avisa, se vocês fizerem isso, vocês vão jogar esse país na latrina e vocês vão fustigar movimentos eh, extremados, de extrema direita que vão reaparecer. Não deu outro. Uhum. Tanto que isso é visto... Como um prenúncio muito forte dele Então ele, o que, que ele queria fazer? Acabar com a briga entre os europeus Esse era o propósito, permitir que a Europa Junta, sem as guerras Que já tinha vivido até ali, era a primeira guerra E a segunda guerra Tudo europeu, brigando entre si Com né, eventual adição ali Dos japoneses e tal Como que a gente faz para que os europeus parem de se matar Vamos criar Um mecanismo que permite a eles operarem juntos Essa é a ideia É muito diferente do euro o euro é uma moeda comum todo mundo utiliza e aí esse processo pode até ser que eu esteja errando o nome que moeda única é o que o euro é e moeda comum é a proposta do Haddad porque agora eu não me lembro exatamente uhum. qual era a terminologia mas eles são coisas diferentes você não vai ter uma moeda latino-americana na proposta do Haddad, você vai ter uma moeda que é como que uma capa Sobre todas as outras e você vai continuar Usando as moedas dos países Mas você vai ter uma outra referência hum. Para fins de integração regional Internamente para nós não mudaria não muda nada. nada O que pode mudar É por exemplo você ter é, especulação Entre moedas Sim mas eu também vejo muito pouco espaço porque é todo mundo pobre, entendeu? Tem ninguém com dinheiro sobrando, nenhum país aqui da América do Sul está com dinheiro sobrando para ficar fazendo isso. Mas eu, a, o mecanismo ele é hiper sofisticado, ele não é um negócio muito simples, assim como uma caixa de estabilização, você coloca o dinheiro lá e as pessoas ficam, os países ficam trocando. É algo que é feito no, no nível dos bancos centrais, é muito complexo e por isso né, eu acho que isso não está na, na prioridade, uhum. O que pode vir a acontecer, por ser um mecanismo muito sofisticado e difícil de difícil acomodação com a diversidade cultural, e institucional que tem na América Latina, talvez ele venha junto com outros projetos de integração regional, como por exemplo a, a se eu não me engano, não sei se é, acho que é a ferrovia transoceânica que que já tem um projeto feito que vai ligar Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia, todo mundo junto até o Oceano Pacífico, né? Vai ser dos dois oceanos. Isso para comércio. É, para facilitar a logística, né? Uhum. Inclusive a integração entre os países. Você tem vários projetos de infraestrutura. E aí, como eles requerem integração, ação conjunta dos países, pode ser que nesse movimento se inicie uhum. um conjunto de etapas para instaurar essa moeda única ou comum, é, enfim. Uhum. É, que o permita... Surf. porque você, Lembra que a gente discutiu sobre a importância de se unir os estados? Quando uhum. a gente estava discutindo os Estados Unidos, não sei se você lembra disso faz muito tempo, mas os estados norte-americanos, eles se uniram e falaram assim, ó, juntos a gente consegue ter mais dinheiro para financiar o que a gente quer. Então imagina, se tem 27 estados é, brasileiros que são operados pelo Tesouro, né, e tem uma capacidade de investimento muito maior do que se cada um deles fizesse sozinho. Uhum. Imagina os países da América Latina. Uhum. Então, se a gente se unisse, e aí eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar, pô, mas tudo país em crise, tudo país quebrar, não sei o que. Era. Mas mesmo assim, a integração na, na, no caso a, europeu permitiu que muitos países saíssem do buraco.
3: Hum. É, a,
0: a crítica que eu ouvi da, da, da galera da direita é, é tipo era mais ou menos esse caminho assim, pô, esses caras aí, esquerdistas, acabaram com os países deles e agora a gente vai pagar a conta. A gente, é, com o nosso não. imposto, vamos ter que. Resultar esses caras aí para equilibrar as moedas e aí vai ser isso é
2: não 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 é isso por primeiro não é, eu acho eu não consigo ver pode ser que esteja redundamente errado mas aqui é futurologia total pode ser até que eles estejam corretos eu não acho que que o caminho é por aí
0: a gente vai pagar a
2: conta dos caras não não porque não tem união fiscal é, é esse é o problema as pessoas estão achando que a gente tá querendo fazer um euro uhum. na América Latina e, aliás, esse foi um problema gravíssimo do euro, que o próprio Friedman, quando ele viu, ele falou assim, Meu, vocês estão criando um problema monumental para vocês. Porque vocês fizeram uma união monetária sem fazer a união fiscal. O que, que acontece? Você tem, por exemplo, pegar um exemplo bem, bem clássico, que a Alemanha tem um baita superávit, que é uma máquina produtiva, produtividade lá em cima. Então, ela faz um baita superávit com a Grécia vende assim, produto para a Grécia tem produto alemão bombando na Grécia e a Grécia vende iogurte para a Alemanha então assim, fica num déficit monumental uhum. a Alemanha pega o excesso de dinheiro que ela ganha com a Grécia e empresta para a própria Grécia uhum. e gera o ciclo da dívida tá? aí veio a crise de 2008 que começou nos bancos e os bancos quebram, o governo grego vai lá e salva os bancos gregos gera um déficit fiscal Aí o pessoal fala, não, tem que corrigir esse déficit fiscal. Onde que corrigir? Não, são os aposentados gregos que ganham muito dinheiro. Você fala, não, mas começou salvando os bancos. Pois é, mas tem que cortar a previdência. Aí você tem que cortar a previdência. Por quê? Senão a Grécia não paga suas contas, tá? Quando um país não consegue pagar suas contas... Ele pode ligar para o Banco Central e falar assim, Banco Central, eu sei que não é a melhor solução, não é o que eu gosto, mas ninguém quer comprar minha dívida. Eu, me, eu vou lá no mercado, ofereço meu papel de dívida, ninguém me dá dinheiro. Ninguém confia em mim. Somos nós dois agora. Me imprime esse dinheiro para eu poder honrar meus pagamentos. Isso uhum. é o que está ocorrendo na, lá na Argentina. Em essência, tá? Bem simplificadamente. Pois é, mas a Grécia não tem mais Banco Central. Porque o Banco Central agora fica lá em Bruxelas. Uhum. Aí ela liga e fala assim, Banco Central Europeu eu preciso de dinheiro porque quebrei. E Banco Central Europeu fala, então você vai ter que arrumar a casa, você vai ter que cortar pensão, você vai ter que diminuir serviço público você vai ter que investir menos em rodovias, em portos, aeroportos você tem que arrumar a sua vida aí porque você gastou demais e aí vem o processo de ajuste só que eles não tem como. Então o que aconteceu? A economia grega mergulha Pra poder fazer esse ajuste, né? Tem uma crise aí de quase uma década. Eu lembro
0: que tinha notícia de gente se matando nessa sim, época, né? Foi, foi,
2: Não, você até formou um grupo de países na periferia da Europa que chamava PIGS, né? Hum. Que era Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e o quem que era? Acho que era Espanha. São os países mais pobres, né? Da periferia da Europa. Mais pobres, né? os menos ricos, né? uhum. quem dera a gente fosse pobre como Portugal <risos> pobre como Portugal, né? entre aspas e aí eles tiveram um ajuste muito difícil por quê? porque não teve união fiscal porque se tivesse união fiscal o alemão ia ter que bancar a Grécia, você acha que eles iam gostar? Uhum. os alemães produtivos, industriosos bancando os gregos com a camisa aberta na praia o dia inteiro que são vistos como preguiçosos de maneira preconceituosa ele não, não ia, então não teve união fiscal. Não vai ter aqui também. Uhum. Mas acho que o, o porque ar... nem vai ter essa moeda única aqui, né, entre todos os países. Mas para eles, lá, o
0: argumento, esse argumento não pode existir em algum, em algum momento assim do tipo: Pô, esse país não se cuidou, não trabalhou, não produziu. Agora está em dívida e a gente vai ter que salvar
2: eles? Sim, não, não mas num, uma coisa em si não, a dívida da, não. da da Argentina não vai afetar o mecanismo. E aqui que é um ponto central, né? Deixa eu ver como eu, eu explico isso. Se a Argentina for deixada onde ela está hoje, é, vai demorar muito tempo para ela sair do buraco. O que eles têm ali não é meramente um processo inflacionário porque o governo está imprimindo dinheiro. O que está causando a impressão de dinheiro é o processo inflacionário. A causalidade é outra. Por quê? Porque você tem um impasse dentro da sociedade. O exportador... Não quer exportar porque ele está esperando a desvalorização do câmbio. O importador quer acelerar a importação antes que o câmbio desvalorize. Então você gera uma pressão na balança de pagamentos. O exportador tinha que exportar para entrar dólar para financiar a importação do importador, certo?
3: Uhum.
2: Só que o exportador não exporta. Ele fala, daqui a pouco o governo vai desvalorizar o câmbio. Aí ele segura. Ou ele deixa o dólar lá fora. Não traz o dólar de volta para o país. Isso vai pressionando o câmbio para cima. Continuamente Quando você olha para dentro da economia Os preços estão subindo Entre esse processo que a gente está falando Cada um está tentando subir o seu preço Ah, subiu o preço daquilo que eu compro? Vou aumentar o meu preço Trabalhador chega na empresa e fala assim Eu quero mais salário Vou até dar um exemplo aqui. Um, um familiar meu trabalha no Google. E o Google tentou abrir um escritório na Argentina, só que ele não conseguia contratar gente. Porque pela regra do Google, eles só podem reajustar salário e ficar a cada seis meses. Você imagina uma inflação de 100% ao ano você reajustar salário a cada seis meses. Uhum. Ninguém queria ir trabalhar. Uhum. Porque ele falou, imagina, em, em dois meses eu já não tenho salário. Não ou tenho o poder que de compra. pagar em dólar, né? É, ou tem que pagar em dólar. Uhum. Então... Uh, obviamente você tem um problema com esse, numa economia que é muito dinâmica e esse conflito, por causa de todo mundo querendo ter mais renda, dificulta. Então assim, é um troço incrivelmente complexo, não é, não é trivial, não é assim tira a moeda da economia que você conserta na marra, não é assim. Quem fala isso nunca sentou na cadeira quente que é a presidência da república ou o ministério de fazenda, o ministério da economia. Porque a pressão é monumental de todos os lados. Então você tem que fazer com que esse conflito vá se amenizando na direção de um caminho comum e muitas vezes vai ter que passar por alguma algum algum etapismo várias etapas aí em que você vai fazendo reformas localizadas até que você consiga fazer todo mundo convergir, olhar para o mesmo símbolo monetário e reconhecer mais ou menos ali o mesmo valor, com as retaguardas que impedem que as pessoas saiam pirando o cabeção e cobrando o preço que quiserem, Uhum. Que foi o que eu falei do câmbio Você acha que não tinha industrial aqui no Brasil No dia 2 de julho Querendo cobrar três vezes o preço em real Lógico que tinha uhum. Só que aí chegava a concorrência do importado E falava, baixa aí, você não vai conseguir uhum. tá? Então você tem que criar Essas salvaguardas, esses mecanismos De constrangimento daqueles que estão Tentando continuar o conflito Uma vez que você já tentou Já fez o esforço ali de amenizar Por que, que eu estou colocando isso? Porque essa restrição que eu estou desenhando para você, que é falta dólar na Argentina, dificilmente vai ser resolvida só por eles. Vai ser preciso um esforço conjunto para que a gente consiga né, sair como região dessa situação. Porque não é cômodo para a América do Sul ter um país como a Argentina, que é um dos países mais ricos dessa região, na, numa, na pobreza que ela se encontra. E como que a gente pode ajudar? Por exemplo, estabelecendo relações comerciais que sejam mutuamente benéficas. E grande parte das nossas exportações para a Argentina dependem do quê, Petri? Pequenas e médias empresas. Que é exatamente as que mais empregam no Brasil. Então, se você fizer um plano comercial em que você consegue estabelecer Acordos razoáveis para ambos os países e você consegue estimular os setores, você alivia a restrição cambial que a Argentina tem, porque isso é comércio exterior, e você consegue ajudar o país aí, a amenizando, acalmando esse conflito que existe entre as classes ali. Uhum. E aos poucos você vai avançando até que eventualmente né, consiga amenizar o suficiente. Eu nunca acho que vai resolver do jeito uh, idealizado que a gente pensa. Ah, olha, a partir de agora a Argentina vai ser, né, sei lá, uma Espanha. Não acho que vai chegar a isso num, num prazo tão curto. Nem, se, nem sei se um dia vai chegar. Mas o ponto é abenizar isso para que as pessoas possam, em vez de reajustar o preço a cada semana, começar a reajustar o preço a cada mês e, eventualmente, reajustar o preço a cada ano ou, eventualmente, a cada dois anos. Aí, aí você consegue acalmar um pouco a sociedade. Mas eu não acho que eles vão fazer sozinhos. Então o Brasil que tem a capacidade e pode se beneficiar desse processo, deveria fazer esse esforço de integração. Aí você pode falar, mas tudo bem, André. como é que vai fazer? Por exemplo, o projeto de infraestrutura. projeto de infraestrutura que é transnacional na região pode gerar emprego para todos os países, a depender né, de, de por onde está passando ali a, a obra, pode angariar uh, vários projetos de investimento. E aí vem o ponto, de onde vem o dinheiro? Certo? Não adianta o Banco Central argentino está imprimindo peso loucamente. Não vai financiar o que a gente quer. Você tem que buscar dinheiro fora. E aí é muito mais fácil você conseguir dinheiro com preço baixo, trabalhando em conjunto, porque imagina todo mundo aprovando a obra, todos os países aprovando a obra, todos os países dizem, olha, eu tenho recursos para trabalhar, eu só não tenho dinheiro. Então o projeto está aqui, ele envolve uma integração entre países, todos os ministérios de relações exteriores estão trabalhando, todo mundo assinou, todo mundo está junto. A gente tem que executar. Aí você chega lá para os organismos multilaterais, para o banco da, de desenvolvimento chinês, alemão, e fala assim olha, eu tenho aqui um projeto que vai em 20, 30 anos né, devolver todo esse dinheiro com juros e tal, mas eu preciso de financiamento. Ah legal, Tá todo mundo junto? Todo. Os bancos centrais, os seus países estão dando apoio a isso? Não, é melhor a gente tem uma, uma moeda que uhum. trabalha com todos ao mesmo tempo e se a Argentina quebrar, não afeta o projeto. Por quê? Porque o projeto tá nessa moeda. Uhum. E aí, se tiver um problema com a Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Peru ajudam. Então, eles conseguem né, aliviar o problema localizado que poderia ser causado pela Argentina, porque a acomodação vai se dar entre as partes ali. Uhum. E aí isso diminui o risco do projeto. Estou dando um exemplo bem simplificado né, de como potencialmente isso poderia ajudar a gente a integrar E um projeto que precisa da cooperação para sair do papel, ele talvez seja mais fácil de sair se você conseguir alocar esses riscos ou diversificar esses riscos dentro de uma única camada monetária, uhum. que é essa proposta uhum. né, do Haddad e do Galipo. Mas cedo na conversa ali tu falou que tinha algumas
0: leituras que tu fez sobre essa, essa esse paraíso ancap se a gente pausasse o estado como é que as coisas funcionariam né que que, que,
2: que obras são essas e o que, que é projetado se um estado fosse retirado do nada de uma sociedade tá eu vou eu vou começar eu estou lendo um livro que chama free markets que são mercados livres e ele é um cara que chama Jacob Saul ele é um historiador já escreveu ele escreve muito sobre o renascimento e ele tem até um livro que chama... Depois eu vou... Lembro, não lembro se era... Não, The, The Great Reckoning. Que é o Grande Despertar. Que foi o Renascimento. Trabalha muito com Florença e tal. A, a, adora o Maquiavel. Maquiavel tem um pensamento econômico fantástico. E aí ele escreveu esse livro para dizer assim... <risos> vocês não têm ideia a quantidade de Estado que foi necessário para montar um troço chamado Mercado Livre. Hum... Não, não a empresa, né? mas Sim. os mercados livres uhum. você precisa de muita regulação você precisa de, de uma história que veio desde a dissolução ele começa com Cícero no, na, na Roma Antiga e aí ele mostra a dissolução do Império Romano que era essencialmente um império de infraestrutura né? Os aquedutos Tudo aquilo que o império romano fazia para estruturar o seu império Era essencialmente projeto de infraestrutura uhum. Que permitia o florescimento de rotas Comerciais, de investimentos nas diferentes áreas E tal. E aí o que, que ele diz? Quando você mata a lei E até hoje né, a gente usa o direito romano né? Você entra na faculdade de direitos Vai aprender sobre direito romano Então os caras criaram realmente uma estrutura Que é a lei canalizando As paixões humanas Para o bem coletivo, para o bem comum esse sempre foi o problema do direito Como é que eu faço para que um sujeito Que é agressivo Trabalhe sem machucar os outros Mas construa coisas que requerem agressividade uhum. E aí você melhora o bem Para todo mundo, a ideia é dos vícios privados E as virtudes públicas né? Da fábula das abelhas do, uh, do, Agora do Mandeville né? Que depois viria, mas enfim Então o império romano, quando ele dissolve Acaba a infraestrutura, acaba o bem comum Vira o feudalismo a igreja chega lá e fala assim, bom, não tem mais império, eu sou a lei. E a igreja se torna esse espaço, que é o novo Estado, que vai ocupando os diferentes locais. Mas é tudo que você vê, são todas unidades pequenininhas, né? que são os feudos e tal, os principados e tudo. Então você tem meio que o caso do Estado aí. É quando é, borbulham os mercenários, é quando você não tem segurança entre uma cidade e outra. Né? Fazer uma viagem nessa época é um ato arriscadíssimo não sabe se vai chegar vivo não tem banco onde você faz um depósito né, eletrônico, você tem que carregar o ouro na tua, na tua bolsa tem ladrões, ou seja é um império de uma violência que não é institucionalizada quando a gente vai chegando no, nas cidades-estados, aí a gente pode pegar tipo o século é, 16 17, até 14 a gente já tem um pouco ali em, em Veneza, depois Florença o que, que você vai constituir em Estados que é o império da lei O império da lei Diminui a violência entre os homens E permite florescer o comércio Mas a quantidade de regulação Que você tem que ter para que o comerciante Não traia o outro Para que o esperto não, não, ser, não cometa estelionato É cada vez maior Então você vai criando os códigos comerciais Você tem a padronização de produtos Então as guildas Que depois quando a gente vai discutir Lá no inspirado pelo Adam Smith, né? Que parecem um, uns um salafrários porque eles bloqueiam, impedem, né? São, impedem as pessoas de executar a, a, a atividade porque você tem que pagar ali para fazer parte da guilda e tal. Esses são os caras que criam, por exemplo, a parametrização. A, como é que a gente pode chamar? Meio que o, as regras de como deve ser um produto. Né, qual que é a medida, qual que é... A, a formatação dele, aquilo que hoje o Imetro faz. Uhum. Então, quem fazer as guildas. Né? Então, elas estabeleciam esses regramentos para fazer, para que o comércio pudesse florescer. E os estados vão se constituindo essencialmente como provedores de bens públicos, desde a parte de infraestrutura, saneamento e tal, até também é, geradores de estatísticas. Então, se você não tem estatísticas sobre o país ou sobre a sua demarcação, fica difícil saber para onde você está indo comercialmente falando você tem a produção, por exemplo de proteção então, recentemente o Paul Krugman, o Prêmio Nobel em Economia, ele discutindo essa questão do Estado, ele fala assim, o Estado é uma grande agência de seguros com um exército <risos> você tem seguro desemprego, seguro saúde e tal e tem um exército ali mas essencialmente você paga imposto para você poder ter acesso a esse seguro quando você precisar tem outras coisas, evidentemente, ele está simplificando mas o que, que a gente vai constituindo nessa época? Essencialmente exército, não tem seguro né uhum. Se você nasce em 1700 Na sua cidade, você não vai ter pensão A não ser que você seja muito rico Você está no, no mercado Para viver do jeito que você puder Só que aí o que, que eles notam na, na Europa? Eles tinham um problema grave Isso de malária na Europa Sabe como eles resolveram isso? Drenando Os pântanos, drenando As vias alagadas porque o mosquito prospera
3: uhum.
2: na umidade Grandes projetos De infraestrutura que drenaram Criaram os grandes canais das cidades Europeias, acabou com a malária e Infraestrutura Industrialização O Estado trabalha junto Com o setor privado Nem tinha essa divisão na época Porque ele essencialmente estava oferecendo Segurança E cuidando daquilo que era comum E aí o que vai mudar de país para país É quem que paga a conta então, se você vai num país como Florença, numa cidade-estado como Florença, quem paga mais imposto é a elite agrária. Elite agrária nunca teve espaço em Florença. você vai na França, essencialmente são os trabalhadores rurais. A elite agrária não paga imposto. Ela tem várias isenções.
3: Uhum.
2: Se você vai na Holanda, historicamente, quem paga imposto vai ser elite agrária e elite, por exemplo, financeira, comercial. Naval, né, que produz os navios e tal. Então, é mais distribuído. Então, cada país vai ter o seu, o seu sistema tributário para pagar por esses bens públicos. Só que o Estado não é visto, na, como na visão ANCAP, como inimigo. Não porque ele não fosse o inimigo do, do pequeno trabalhador, do cara que sofria a opressão ali do regime e tal. Mas porque ele estava trabalhando com elite. A elite se beneficiava do Estado. Era a elite que tinha a capacidade de pegar um navio e virar, cruzar o cabo da Boa Esperança para ir em direção às Índias Orientais. E só fazia isso porque você tinha um grande monarca que reunia o poder do cofre público para poder financiar uma aventura arriscada como essa, como se lançar o oceano para tentar chegar em outro canto do mundo, uhum. que são as expansões a expansão né? Talvez um dos maiores empreendimentos em termos de risco que a humanidade já fez foi esse período. Sem mencionar, evidentemente, é o espaço até aquela época. Então o Estado cumpre esse papel. Tira o Estado e a gente volta ao feudalismo. E no feudalismo, você tem um regime político em que o, o mais forte é aquele que ganha sempre e o mais fraco não tem capacidade de ascender, porque o mais forte determina quem sobe e quem fica parado. Mas essa dinâmica já não acontece agora com o Estado Sim. em jogo? Ela pode acontecer, né? e em muitos países isso ocorre, só que ela ocorre por outros mecanismos. Tá? Então, a gente está falando, por exemplo, da constituição do Estado no Ocidente, como sendo um Estado que vem de grandes guerras uhum. e vem de fazer é, projetos de infraestrutura quando eles são necessários. Em geral, as infraestruturas, como você sabe, até hoje ocorrem aqui, elas geralmente chegam antes para a elite. Uhum. Então só pegar a infraestrutura que a gente tem aqui A gente ah, está próximo do centro Mas não tão perto do centro E a infraestrutura é muito melhor do que se você for Para as áreas mais periféricas da cidade Então isso ainda vale O que vai acontecendo ao longo do século XIX É que o Estado vai crescentemente Pela pressão dos trabalhadores Pela pressão das classes mais pobres Incorporando Dentro do seu estatuto Preocupações com essas classes Que ele não tinha antes então você volta lá no século XVI, ninguém se preocupava com os pobres. Você vai na, na Inglaterra do século XVIII, já tem a lei dos pobres, que cria aquelas casas de trabalho, que assim, a pessoa estava lá vagabundiando no dizer da época, e você coloca ela para ser explorada de, da pior maneira que pode né, dentro dessas casas de trabalho. Era quase campos de, de trabalho forçado. Mas essa era a política, não tinha assim, ah, vamos dar dinheiro para a pessoa ficar em casa. Entendeu? Isso ocorria uhum. de vez em quando quando algum rico falava não, deixa eu fazer caridade aqui pontualmente para melhorar o problema. Terceira coisa, saúde. As grandes pestes, né? Se você não cuidasse das pestes de maneira coletiva, elas ficavam interrompendo a atividade econômica. Então, ao longo do tempo, o Estado vai incorporando não apenas a segurança nacional. Primeiro, ele para de fazer guerra. Os países, vou usar entre aspas tá? Param de fazer guerras Porque é muito custoso fazer guerra E começa a gastar dinheiro com infraestrutura interna E com gastos sociais Principalmente a partir do século XIX Com exceção dos países que são muito ricos Como os Estados Unidos Que continuam fazendo guerra mundo afora né? Os outros países têm um orçamento militar muito menor Então você pega é, Estados Unidos, China e Rússia Devem ser os maiores orçamentos militares tá? Talvez a Europa juntando Todo mundo ali para a OTAN Tá. Mas, em geral, os estados gastam cada vez menos com isso. Né? No esforço efetivo de proteção militar, e tal, a não ser para proteger as suas fronteiras. Então, se você tira o estado, na minha visão, você está removendo a essência do funcionamento do mercado. Hum. Porque se não tem estado, não tem contrato. Se não tem estado, não tem segurança da propriedade privada. Se não tem estado, não tem garantia da saúde e da qualidade de produtividade do trabalhador por elementos que estão no ambiente compartilhado. Que o setor privado vai até um determinado limite em resolver isso. Pega o caso da pandemia. Por que, que o setor privado não resolveu a pandemia? Porque não dá para ele resolver. Uma empresa não consegue resolver o problema de um país. Ela consegue cooperar para resolver o problema de um país. Mas você precisa de uma autoridade que é supra-individual, supra é, grupos que estão ali colocados para poder olhar o todo e resolver o problema que só aparece no todo então por exemplo, vamos imaginar aqui tá a madeira a gente bate três vezes aqui, que você tem uma crise aqui na empresa, você tem que mandar as pessoas embora você vai ficar feliz em mandar as pessoas embora? não, mas você pode chegar e falar assim não, eu vou ser que nem o Robert Owen, um socialista utópico do século XIX, não vou mandar embora os meus trabalhadores não vou mandar embora, não vou, porque eu tenho que cooperar com a nação contra o desemprego. É teu papel fazer isso? Não é teu papel. Uhum. Teu papel é manter a empresa funcionando. Esse é o regime capitalista, a maneira como ele funciona. De quem que é esse trabalho? Do Estado. Porque quando o sujeito sai aqui da tua empresa, o trabalhador sai da tua empresa, ele vai pra rua, ele não é mais o ex-trabalhador do Petri, ele agora é um desempregado, ele vai fazer o que aparecer. Uhum. Ele é literalmente o que o Marx chamava exército industrial de reserva. Ele está ali disponível para quem quiser contratá-lo por um preço menor ou maior para ele trabalhar para aquela pessoa. Então esse, essa pessoa ela virou estatística. Ela virou estatística. E a empresa pode fazer esse esforço de tentar proteger o trabalhador mas corre o risco da própria empresa morrer no regime capitalista. Então quem que vai cuidar disso? Uma entidade que ela é super individual e ela vai olhar e falar assim, tudo bem... Ele está desempregado aqui. Mas pode ser que se eu der um tempinho para ele... Ele encontre um emprego aqui na outra empresa. Ele só precisa saber que tem esse emprego aqui. Ou pode ser que essa empresa... Precise de mais algumas semanas ou um, dois meses... Para demandar esse emprego. Então eu vou garantir a, vi a vida dele... Para que ele continue comendo... Que ele continue, por exemplo... Lendo, estudando... Para que quando essa empresa possa usar... Ele esteja pronto. Esse é o seguro-desemprego. Estou romanceando aqui, tá? só para ficar mais, mais, mais fácil. E aí... O Estado faz esse trabalho. Esperou os dois meses, a empresa não demandou. Ele está desempregado. Aí o Estado tem duas opções. Ele pode chegar para vocês e falar assim, Petri, vamos fazer o seguinte, ó. eu vou te dar um estímulo aqui, eu vou comprar algo que você produz para você aumentar a sua receita e você reemprega esse cara, tá bom? Uhum. Aí você vai vendo a tua prosperidade crescer, você fala, preciso de mais trabalhador, a demanda está muito elevada, você não vai conseguir atender isso aqui, blá", e você reemprega aquela pessoa. Mas isso é uma atividade do Estado, não dá para você sozinho fazer. Mas o dinheiro que esse Estado usou para conseguir fazer isso foi dessas iniciativas privadas, não, né? Não, porque ele o, o dinheiro é do Estado, aí a gente chega é, na, naquele, naquele ponto agora. central uhum. o que, aqui eu vou pegar a escola austríaca eu gosto muito de algumas partes da escola austríaca principalmente na questão do ciclo então eles dizem assim, ó, você tá empregando as pessoas na economia, todo mundo trabalhando, dois turnos lá, o cara mal chega em casa, dorme um pouquinho já tem que levantar para trabalhar, porque a economia tá bombando, vendendo para caramba, o cara tá crescendo, e não tem nem dinheiro pra gastar não tem tempo para gastar o dinheiro dele, não tem tempo tanto que ele trabalha, ele não tem tempo para gastar A tá? economia está operando No limite Aí vem um aumento de demanda O que a empresa faz? Oh, dá para você trabalhar mais duas horas por dia Só mais duas Eu sei que vai ser improdutivo Eu sei que você está cansado tudo Mas só mais duas horas Esse cara consegue trabalhar mais duas horas Se ele fizer um esforcinho? Consegue uhum. Mas a economia já está pressurizada Certo? O que, que é essas duas horas a mais? É recurso. É recurso que está disponível. Então, na ótica econômica, é irracional não usar um recurso disponível. Uhum. É ótimo? Não, porque ele devia estar tá em casa descansando. Mas tem esse recurso disponível. Tudo bem? Um sujeito que está ali sentado no meio fio esperando um emprego, o que, que ele é? Para o sistema econômico. Um recurso ocioso. Uhum. Então, se o dinheiro vem do Estado, se o dinheiro vem de você, se vem do banco, isso é menos relevante do que a disponibilidade do recurso que você tem ali para poder trabalhar. Estou falando em termos da operação da, da economia. Estou dizendo que isso não vai causar inflação. Estou dizendo que você tem aquele recurso disponível. Se você tem a demanda para atender e você tem um recurso disponível, não faz sentido utilizá-lo. Esse recurso não vai entrar aqui Essa pessoa vai cooperar com a tua empresa Vai ajudar você a produzir Vai gerar um lucro E esse lucro pode, por exemplo, pagar imposto Se for o caso do Estado E devolve o dinheiro que o Estado gastou ali Como a gente está trabalhando no nível individual Rapidamente alguém pode dizer É, eu sei, mas não é assim que funciona Sim, porque a gente está trabalhando no nível individual tá? Essas coisas têm mecanismos e mediações Muito mais complexas e indiretas Para gerar esse resultado que eu estou falando No nível individual mas é indiferente se o dinheiro veio do banco comercial, se ele veio do Banco Central, se ele veio do Estado, se ele veio de um amigo teu. Uhum. Para a economia, aquela pessoa não estava trabalhando e ela está agora. Uhum. E você que não iria conseguir entregar um produto, agora você entregou. Generaliza isso. Podemos ter um problema. Se eu começar a demandar de toda a economia que já está trabalhando no limite, que trabalhe duas horas a mais as pessoas vão começar a errar, vão começar a quebrar as coisas, a é lá e a produtividade cai. Uhum. entendeu E aí isso pode ser um problema e é hora de desaquecer realmente a economia, de produzir menos, melhorar a produtividade e assim por diante. O meu ponto é, se não tiver uma entidade, que pode ser um banco comercial, pode ser o Banco Central, pode ser o governo federal, pode ser o seu tio, pode ser o seu primo, pode ser um amigo teu. Se não tiver uma pessoa, uma entidade que injeta esse recurso para te ajudar, você não sai do lugar. Então, o privado, que é esse o meu ponto, você não tem como resolver esse problema. Não cabe a você resolver pelas regras do sistema. Você precisa de uma demanda de fora para resolver esse problema. E de onde vem essa demanda? É esse o ponto. Então, tem várias etapas até chegar no Estado. Quando chega no Estado, é porque todas as outras já fracassaram. Certo? Porque... Para o Estado chegar lá e fazer esse tipo de demanda É porque de alguma maneira Aquilo que tinha que estar tá ocorrendo não está ocorrendo uhum. E aqui o ponto chave Da questão, e, e eu concordo com a crítica Que efetivamente é feita Que o Estado pode meter o bedelho dele onde ele não deve Pode por exemplo Estar tá comprando coisa do setor privado Que não tinha que comprar né? Que é política pública que ele está fazendo Que pode ser por interesse privado um empresário que é amigo de algum político Falou, ah, vamos fazer uma política para beneficiar A minha empresa, isso pode ocorrer E pode ser, por exemplo, uma política do governo De, vamos dizer, eu quero produzir hidrogênio verde Tudo bem, mas eu tenho que pegar a gente que está produzindo Gasolina Gente que está produzindo máquina que produz gasolina Eu tenho que convencer Essa pessoa a mudar a fábrica dela para produzir hidrogênio verde Como é que eu faço isso? Porque sozinha ela não vai, certo? Já tem todos os fornecedores dela, já tem os clientes dela, na né? rede de clientes. Tá lá, tá funcionando.
3: Uhum.
2: Você fala assim, vamos fazer um esforço de mudar tudo o que você faz? Imagina, você chega aqui um dia aqui no escritório e fala assim: vamos mudar tudo? Troca as cortinas, mexe na mesa, troca a cadeira, e no dia seguinte você fala, vamos de novo. Funciona. Né? Você, em geral, a economia funciona com base em relações estáveis. Então você fazer uma mudança estruturada é muito custosa. Dificilmente o setor privado sozinho faz. Como que ele faz? Por exemplo, o sistema financeiro internacional falou agora empresas, se produzir gasolina eu vou então agora te emprestar dinheiro com um juro mais baixo se você produzir hidrogênio verde. Uhum. Só que isso demorou quatro décadas desde que a gente começou a falar que esse era um problema. Quatro décadas. Então o esforço estatal já começou faz mais tempo insuficiente, mas já começou há mais tempo e aí o setor privado agora entrou via sistema financeiro para fazer essa transição ecológica mas você vê que sozinho, uhum. deixar a empresa individual ali fazer, ela não vai fazer
0: pelo que eu estou entendendo, então o, o Estado meio que ele faz o papel de realizar coisas que ninguém realizaria por conta própria Isso. porque na nome do privado eu vou fazer as coisas que eu faço porque Isso. eu quero lucrar não porque eu quero melhorar a vida Isso. de ninguém e se tiver esse elemento estatal ali, ele pode ficar analisando as coisas, não vai me impedir de fazer as, as minhas atitudes ações privadas, mas ele vai ver que algumas coisas devem ser feitas.
2: Para fazer essas coisas, ele precisa de um pouquinho de dinheiro de todo mundo. Isso. E aí ele vai agindo assim. Mais do é... que dinheiro, precisa ter visão. Então pode ser que o sim, setor... é, sim. Uhum. Às vezes o setor privado, ele quer fazer essa planta que produz hidrogênio verde. Só que não tem ninguém para comprar. Não vai ter ninguém para oferecer o um material. Uhum. Porque essa cadeia produtiva não está pronta. E essa cadeia produtiva não vai ficar pronta até ela ser rentável.
3: Uhum.
2: Só que ela não vai ser rentável até ela ficar pronta. Uhum. Então você entra no que a gente chama de um impasse. Você não consegue sair do lugar porque o custo para você passar essa barreira para criar um mercado ele é muito elevado para uma unidade empresarial sozinha, um conjunto, resolver. Então hum. você precisa que alguém articule Integre as ações Para que esse esforço ocorra E foi assim que as grandes Transformações industriais ocorreram Mundo afora, sempre com a atuação Do Estado ajudando o setor privado né, em parceria, convênio e tal, abrindo novos espaços de investimento, né, dando segurança jurídica, oferecendo crédito. É, por exemplo, dizendo para o setor privado, oh, se der errado, eu absorvo o risco. Vamos pegar o caso das americanas aqui, que está bem fresco. Uhum. Né? A empresa tem aí... Para mim ainda está muito esquisito 20 bilhões de reais estarem <risos> fora de balanço. Só com operação de crédito não contabilizada. Mas é, acho que a gente vai entender direito o que está acontecendo. Mas enfim, tem 20 bilhões aí que apareceram do nada no balanço da empresa, só que a empresa vale 15. Então ela está devendo ela vender cadeira, vender todos os pés, vender tudo, ainda sobra 5 bilhões para os proprietários pagarem para os credores. Tá? Já há indicação de que o, o Estado vai absorver esse, esse problema e vai fazer crédito tributário alguma coisa assim né? então vai meio que dar o dinheiro ou é, eu acho que renegociar as dívidas tributárias que a empresa tem pra poder amenizar o rombo, algo assim uhum. e isso já gerou uma gritaria então vem a pergunta, o estado deveria por exemplo salvar as lojas americanas ou não? é, de acordo com a visão ANCAP cara, quebrou, quebrou tá fora do jogo, vai vir outra melhor aí, e vai, o jogo segue, né? Isso, mas dentro, mesmo dentro de uma lógica estatal, eu não sei se faz sentido.
0: Hum. Eu achei que tu ia falar que por ser uma empresa... É...
2: Não, eu não, eu não acho que é trivial decidir isso. Eu acho ah. que essa é uma decisão política. Se o governo Lula quiser enfrentar isso e consumir capital político com isso, vai ser equivalente ao capital político que o, o Obama consumiu salvando os bancos americanos enquanto o imigrante mexicano perdia seu, seu imóvel. Uhum. Ninguém chegou lá e salvou o imóvel do imigrante mexicano, que foi lá e, e entrou numa, numa enrascada do subprime nos Estados Unidos. Mas eles salvaram o Goldman Sachs, uhum. salvaram o Bear Stearns, Bear Stearns né? e o Lehman Brothers, eles foram comprados né? por outros bancos.
3: Uhum.
2: entendeu O governo foi lá e ajudou, salvou a, a GM. A GM se transformou em banco para poder receber dinheiro do tesouro americano Pensa nisso uhum. Entendeu? Aí é a decisão que você tem que fazer E por que, que eu digo que não é uma decisão simples E eu não vou entrar nessa bola dividida Porque eu não sei quais são os dados do problema Eu não sei efetivamente o que, que aconteceu Se foi um caso de fraude Ou se foi efetivamente um, caos, um caso uh, Vamos dizer de malversação De recursos de ineficiência mesmo uhum. tá? Então não sei ainda o que aconteceu Mas o problema que tá posto é se eu deixo as lojas americanas quebrarem, qual que é o efeito em cascata sobre a economia? São milhares de empregos, é uma rede de lojas importantes que faz parte de um grupo que tem muitas outras empresas grandes também. De qual grupo que é? É do, do Jorge Paulo Lema, a gente está falando uhum. da Embev, a gente está falando da Heinz, a gente está uhum. falando de empresas grandes. E aí se essa mesma desconfiança se disseminar por essa, no caso da Embev que é uma campeã nacional, né, que foi fortemente turbinada durante o, o, o governo Lula, e que se tornou uma das maiores empresas de bebida no mundo. Então, ela é importante para o nosso superávit comercial. E aí, o que, que eu faço? Eu deixo quebrar ou não? Então, aqui a gente entra no terreno que é a diferença é entre, eu vou usar termos fortes, tá mas só para a gente conceituar, empresas sistemicamente irrelevantes que somos nós, a padaria e tal. Se, né? Se quebrar, uhum. ninguém sente, é triste, tal, mas o sistema é não. É, a vida é dura, <risos> é a vida assim. Se a Embev quebra, é outro papo. Uhum. Se o Bradesco quebra, é outro papo. Porque eles são empresas sistemicamente relevantes. Estou supondo aqui, eu não sei se elas são, tá? Mas certamente há uma diferença entre o food truck que pode fechar na pracinha de um bairro e uma empresa que tem milhares de empregos. A gente está vendo o caso do Vale do Silício. Estão desempregando geral, né? a Amazon desempregando dezenas de milhares de pessoas, isso é tudo sistemicamente relevante. O que, que eu faço? Eu não acho trivial. E por que, que eu estou colocando nesses termos? Porque muitas vezes eu acho que é muito fácil você pegar um, um, um smartphone e ir lá e dizer o que tem que fazer. E emitir uma opinião que tudo bem, é a sua opinião como cidadão. Mas quando você está sentado na cadeira de ministro, quando você está sentado no Banco Central, na cadeira de presidente, as questões são muito menos triviais. E muitas vezes você vai ter um presidente de direita tomando decisões que são tipicamente de esquerda uhum. e um presidente de esquerda que, por exemplo, pode vir a ver né, se desejável salvar uma empresa do homem mais rico do Brasil que é o Jorge Paulo Lemann. Uhum. Isso vai consumir capital político. Né? Então essa decisão ela não é simples. Uhum. Mas o meu ponto voltando à, à questão original, <coughs> se não tiver o Estado, quem que vai salvar as lojas americanas? Aí, eles vão ter que pegar dinheiro de banco. Aí pode ser que os bancos não queiram emprestar. Eles vão ter que buscar ali recursos de algum lugar para cobrir esse rombo uhum. Então, se ninguém mais quiser cobrir for uma empresa sistemicamente relevante, pode ser que o Estado venha a salvar. Uhum. Pode ser. E, e num, num Paraíso Ancap, por exemplo, não teria esse elemento estatal e todas
0: as pessoas que seriam Eu desempregadas Uber. estariam na rua... É isso. E aí, sei lá, criminalidade... Sei lá, que, não, onde, é... No ANCAP, não Parais do ANCAP. Não, não, p... não,
2: encape, não, um não eu, eu, eu nem precisaria ir tão longe, assim, a ponto de aumentar a criminalidade, né? Eu acho que não...
4: É, a longo que, prazo, assim, não sei. É, não,
2: porque a criminalidade, assim, é algo que está relacionado a pobreza, mas, assim, é, é um efeito bem extenso, assim. Depende de crime organizado, de várias coisas. Não, eu não acho que é simples. A pessoa ficou desempregada, ela pega um fuzil e vai roubar. Não,
0: Sim, é, imagina, né? a
2: longo prazo. 20 anos, uma, essas pessoas não conseguindo se reinserir é, um eu, de desespero. eu vou evitar ir tão longe assim pra, Eu então... acho que não precisa ser tão dramático Pra <risos> gente mostrar o, o nosso ponto aqui é, Se no Paraíso as Lojas americanas vai se desfazer Você vai ter um conjunto de pessoas Com 5 com bilhões A receber né? Pelo menos né? depois que a, a, a empresa vender o prédio, vender as cadeiras vender o computador, a garrafa d'água, vender tudo e pagar essas pessoas ainda vão ter 5 bilhões para receber tá? o problema maior é que você vai desestruturar toda a rede de, de fornecedores então quando você entra nas lojas americanas, aquilo é a definição de diversificação né? uhum. que você tem desde medicamento até brinquedo Passando por comida, Chocolate roupa, large, né? tem uhum. tudo ali, certo? Então, a rede de fornecedor é incrivelmente complexa no sentido de diversidade. Você vai desestruturar tudo isso. No Paraíso OneCap, a vida é dura, segue em frente, alguém ou vai comprar a empresa ou... Uh, das lojas americanas vão aparecer, sei lá, 10 empresas que vão vender um décimo da diversidade que tinha nas lojas americanas e aí em vez de você ter que ir em uma loja, você vai ter que ir em 10
3: uhum.
2: e é a vida e pronto, e talvez até seja melhor <risos> vamos ver se tem algumas perguntas aí Caio
0: como é que tá o nosso Telegram? Opa, tem pergunta sim, tem bastante coisa
1: aqui. É, inclusive, pessoal do YouTube, é, vocês podem parar um pouco de brigar com o Zancap aí e mandar a pergunta, que as boas é você parar. É sempre assim, é sempre uma briga, uma guerra com o Zancap. É, às vezes é só um, mas causa uma confusão My gigantesca. Bom, começar aqui pela pergunta da galera. Começando pela do Francisco. É, ele tá perguntando se é para comprar Bitcoin ainda.
2: Certamente tá barato, né? Então, tá acho que, 16 mil dólares, eu acho. acho que, nossa senhora, eu tô então, comprando. Tá, tá bem barato. Quem acreditar que vai crescer, Puta, eu pode acredito. crescer aí. Então, <risos> quiser gastar o dinheiro com isso, vai lá. Vai ter é eu compro um pouquinho. Tem, deve ter gente querendo sair do Bitcoin, então vai encontrar alguém. Tem, pra
0: tem. É. É, mas tem as baleias, que estão segurando então, lá. Eu tô com elas. Pra esse elas esse é o grande vou.
2: problema, né? De um de todo espaço novo de interação, você tem deslocamentos da centralidade e descentralização, né? Uhum. Então, às vezes você vai ter grandes players, né? e eles acabam concentrando determinadas operações, mas se você consegue descentralizar ali, você vai transmitir a centralização por exemplo, para quem faz as carteiras, né? a Binance por assim uhum. dizer, então até você criar concorrência suficiente nas, nas corretoras, né? que vão oferecer diferentes carteiras, diferentes empresas, a centralidade vai estar tá ali, aí depois vai migrar para os mineradores, ou já deve estar nos mineradores, hein? então você sempre vai ter essa dinâmica centralidade e descentralização de forma a, a se deslocada dentro do ambiente novo como é o caso do Bitcoin. Então, para mim assim, quem acredita que vai crescer compra. Eu, eu não participo dessa loucura. Isso para mim assim eu prefiro ir para Las Vegas e perder o dinheiro lá, <risos> entendeu? Do que eu colocar o dinheiro achando que eu vou ganhar. Porque em Las Vegas eu sei que eu vou perder. Então pelo menos tem o um entretenimento, <risos> né? Do Bitcoin eu posso acreditar que eu vou ganhar. Como eu acho que eu não vou, então nem
0: outro acho que é uma é uma o que o que é o fenômeno a... As pessoas criaram uma moeda para si. O que, que é esse fenômeno? Então, eu
2: acho que tem a ver... Eu vou usar um exemplo que eu, eu queria até falar é, e aproveitar e falar aqui né, que veio aqui o meu, meu grande amigo Elias Jabur. E, e eu não poderia deixar de mencionar né, os meus amigos do Conexão Xangai, que foi esse programa que eu criei junto com eles no meu canal. Aliás, quem estiver aí puder, lá no meu canal André Roncalha. Uh, deixar um abraço aqui pro Elias Jabur, pro Wallace Moreira O Paulo Gala, inclusive só queria Aproveitar aqui quem estiver nos acompanhando Que tudo isso que eu estou falando para vocês E para você particularmente aqui Representando todo mundo Tem a ver com a minha pesquisa em história do pensamento econômico uhum. Que é exatamente entender como que o economista Foi vendo essas coisas ao longo do tempo E como que vão mudando né? E as pessoas me pedem muito, falam, pô, André, mas eu preciso saber como é que eu faço para estudar. Então a gente está lançando um curso agora de história do pensamento econômico, eu e o Paulo Gala. Então quem tiver interesse pode ir lá no nosso grupo do Telegram, que é do Telegram, que é Paulo Gala História do Pensamento Econômico. E a gente em breve vai ter turmas para justamente discutir né, essas questões. Te convido, evidentemente, pô, legal, a participar. Tá acho Que é, é como a gente tem uma visão plural. Eu estudo escola austríaca, desde que eu entrei no mestrado. Uhum. Mesmo sendo um fortadiano, desenvolvimentista, sempre me interessei. E você não precisa ser aliado da escola para estudá-la. Não. ao contrário. Em História do Pensamento a gente tem que ler adequadamente a escola, de maneira caracterizá-la adequadamente para poder fazer a crítica e não distorcer e tal. Então a nossa tentativa é revelar como que cada uma pensa, como que se colocou. A gente está chamando de tretas econômicas, né? Que são as brigas que foram aco acontecendo ao longo do tempo. Por que que eu comecei com isso? Porque essa é talvez uma das maiores brigas que existem na história. É sobre como gerir um sistema monetário. E de onde eu acho que nasce o Bitcoin? Se a gente pegar uma figura como uh, o Isaac Newton, né? o Newton era um físico, ele cria uma área da matemática para poder dar racionalidade ao funcionamento do, do universo. Então, ele cria o cálculo derivativo, né? as derivadas integrais, o que pessoal que entra em economia, ou vai fazer engenharia, tem que ficar lá é, fazendo as contas, que é o cálculo. E ele foi presidente da Casa da Moeda da Inglaterra. Se eu não me engano, entre 1665 e 1669, Um período bem curto, só fez bobagem. Porque ele tratava a moeda de uma maneira mecânica. E a moeda, ela é fluida, ela tem um aspecto institucional que é muito maleável. Tá? Por que, que eu estou começando com isso? Porque o Newton era também um alquimista. Quando o Newton... Uh, eu não me... Agora não sei ao certo. Ah, lembrei. O John Maynard Keynes, no século 20 já, vai numa num grande leilão dos arquivos e das posses lá do Newton. E ele compra todos os volumes do Newton sobre alquimia. Se a gente lembrar, o que era alquimia? Eu transformar as coisas em metais preciosos, essencialmente ouro e prata. Aí para para pensar, por que, que eu preciso criar um método para produzir algo sinteticamente que só se encontra de maneira mal distribuída no planeta, que era o ouro. Porque o ouro é escasso. Uhum. Então, qual que é a ideia? Eu vou produzir ouro sem precisar do ouro. Eu vou fazer o mesmo processo que a Terra faz, só que sinteticamente. Tudo bem?
3: Uhum.
2: Porque aí eu teria o quê? Frase do Newton: prosperidade e riqueza. O ouro igual prosperidade e riqueza. Não precisou disso. Foi só descobrir a América Espanhola e pegar o ouro do Zinga, Maia, né? Todos que já estava lá na América Espanhola. Aqui, né? Na América Espanhola. O que, que o Bitcoin faz? Vocês viram o que aconteceu toda vez que a gente encontrou um monte de ouro? Inflação generalizada. As pessoas ficaram pobres, perderam as coisas. Barabara. Então a gente tem que fazer com que esse troço que milenarmente é maleável, flexível, difícil de controlar... Seja finalmente controlável. Qual foi o mais próximo que a gente chegou de controlar esse cão raivoso que é a moeda? Foi o padrão ouro. O que, que era o padrão ouro, como diz o nome? Eu tenho uma quantidade de ouro. E essa minha vontade de ficar imprimindo dinheiro vai ser limitada pela quantidade de ouro que eu tenho, que é o lastro. Com o tempo. Conforme o Estado foi incorporando os interesses das classes trabalhadoras, proteção social, investimento, né, em grandes obras como rodovias, portos, é, represas hidrelétricas, né, que são os anos 30, não deu mais para ficar preso ao ouro. Você tinha que jogar mais dinheiro na economia para fazer essas coisas andarem, porque o setor privado não ia fazer sozinho. Ou se fosse fazer ia fazer muito pequeno. A gente precisava de grandes obras. aí é o período pós Primeira Guerra. Não é guerras Então se soltou, se libertou do ouro. E ficou atrelado ouro-dólar. Só que o mundo começou a crescer e todo o dólar servia para lastrear o ouro. O, tipo, todo o ouro disponível no mundo servia para lastrear o dólar. Então você negociava em dólar mas supostamente aquela quantidade de dólares estava lastreada pelo ouro. Aí em, 1900, em 1971 Nixon olha para isso e fala assim isso já deixou de existir faz tempo. Ele foi lá, olhou as reservas de ouro e sei lá, quase 70% se eu não me engano, estava na Europa. Ou seja, não estava com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estava com déficit é, comercial há muito tempo. O lastro do dólar já tinha se esvaído há muito tempo. Nixon falar as favas com esse padrão ouro. Uhum. E desde então, os bancos centrais imprimem moeda do jeito que eles querem, baseado na credibilidade deles. E o mundo foi se expandindo à base do dólar. E isso fez com que o dólar se expandisse. Hoje você tem uma quantidade monumental de dólares a ponto da China ter 4 trilhões de dólares nas suas reservas. Vendendo produto baratinho para o mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos. Né? Enquanto os Estados Unidos exportavam suas indústrias inteiras lá para o leste asiático. E a China agora tem esse canhão de 4 trilhões de dólares. É um, um quarto dos Estados Unidos guardado na forma de ativos da China, só que estão depositados lá no Tesouro Norte-Americano. Olha a loucura que virou. Então é óbvio que fugiu do controle, no sentido ANCAP do termo. Uhum. O que, que você tem que fazer? Não, vamos criar uma alternativa que nunca vai fugir do controle. E sabe por que, que ela não vai fugir do controle? Porque ela não é humana. Então o Bitcoin, ele elimina o principal aspecto que montou e transformou a moeda nessa instituição maleável que permitiu a gente construir desde as pirâmides do Egito até colocar o homem na lua, ele faz o que? Ele elimina exatamente o aspecto humano que é a confiança. Porque nenhuma moeda existe sem confiança.
3: Uhum.
2: E aqui que vem a, a, a parte da história do pensamento, que a gente analisa isso né, há muito tempo, tentando entender por que a gente não entende o que é a moeda. Por que ela é tão difícil de compreender. Porque, essencialmente, o que a gente olha, a moeda, quando você vê lá o dinheiro, ele é a representação de um sistema de promessas mútuas. Então eu prometo te pagar algo daqui dois meses, você promete pagar algo para ela daqui três meses, ela promete pagar algo para alguém daqui quatro meses e o dinheiro vai quitar essas dívidas, que é a representação que a gente vê. Uhum. Mas o que importa é toda essa rede de confiança, credere, né? que é o crédito, que está por trás. Essa é a moeda. O dinheiro é só a manifestação que resolve essas promessas de pagamento entre nós mas se eu paro de confiar em você, o que que acontece? Some a relação,
3: uhum.
2: você dissolve a relação social e não tem moeda e aqui o ponto chave é quando você cria o bitcoin o que que você tá tentando fazer? Gerar a confiança por meio de um algoritmo porque você imagina que já via ser humano não deu certo essa é a lógica Sim. do Satoshi
0: É, mas eu, eu vejo de outra maneira Eu vejo que é justamente Eu não confio mais nesses caras Que é o Estado, as pessoas que gerem essa moeda E eu confio no meu semelhante Que é o cidadão que está do meu lado Então nós vamos criar uma moeda que nós dois vamos trocar Independente do
2: Estado então, Mas você não confia nele ah. Não tem confiança no Bitcoin Tem um algoritmo que determina Quanto que vai ser e o blockchain Que garante que aquelas operações São, são autênticas tanto Sim. que você precisa de 50% mais um para garantir que elas são autênticas. Não é o, você não confia no cara do lado. Você não precisa disso. Sim, a confia nesse
0: algoritmo Sim. que é blockchain, e não, mas não, não confia no engravatado que está num Isso, num você desloca
2: book. a sua confiança é. para o algoritmo.
0: Exato. Então, no fim, é, porque o, o ser
2: humano também é um algoritmo, querendo ou não. Se a gente vê de fora, um, o Estado também é um algoritmo. Não, tudo bem. Se
0: ver de fora. Tudo não, é um algoritmo.
2: A gente poderia reduzir tudo a, a questão de programação né, nesse sentido. Daria para fazer. Mas eu não sei se isso nos ajuda a entender a moeda. Esse é o ponto. Nosso problema aqui é entender o seguinte: se você volta nas tribos aborígenes eles tinham moeda ali. Só que isso estava na forma de pedras que tinham ali as operações de compra e venda entre famílias, entre clãs.
3: Uhum.
2: Aquilo é a moeda. Só que eles não precisavam de um elemento passando entre eles para quitar aquelas dívidas. Pra confirmar, né? É, não, e pra quitar, pra dizer assim, olha, você não me deve mais. Uhum, uhum. Hoje, eu, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Você chega no supermercado, pega lá uma lata de tomate. Você, você emprestou a lata de tomate do supermercado, porque ela não é tua. Se outra pessoa chegar para pegar a última lata de tomate, vai ter uma briga, não vai? Uhum. É minha, eu já peguei. Mas ela é do supermercado, ela não é de nenhuma das pessoas que está disputando aquela lata de tomate. Mas você pega aquela lata de tomate e põe no seu carrinho. Ela é sua. O que, que você está dizendo para o supermercado? Eu prometo te pagar quando eu chegar no, no carrinho, mas ela é minha. Uhum. Você tirou do ativo do supermercado e colocou no seu ativo, no seu balancete. Uhum.
3: Você
2: chegou no, no caixa, pegou um pedaço de papel e liberou aquela dívida que você tem com o Estado, uhum. com o supermercado. Uhum. É isso. Isso é a moeda.
0: Então, aí o Bitcoin entra para falar com o mercado, ó, vamos, vamos se pagar em Bitcoin e esquecer esses Isso. caras
2: aí? Então, é, é uma lógica interessante. que Não, a lógica é muito que, interessante. Que pode dar certo daqui a uns anos. O problema é aí. A lógica é interessante, eu acho né, genial, o cara que pensou nisso, eu nunca tinha nem pensado né, em você produzir uma moeda sem confiança. Não, não tiro a genialidade de quem pensou, nem sei se é uma pessoa só. Né? pode ser um grupo aí que, que refletiu sobre isso. O problema é se isso pode ser a base para a operação de sociedades.
3: Uhum.
2: Que isso sirva como refúgio de investimentos, como forma de você proteger a sua riqueza... Eu tenho minhas dúvidas porque ele é muito volátil, né? Então, quem entrou quando estava 60 mil agora está né, amargando uma perda de pr praticamente 60% na sua riqueza. Uhum. Então, tudo bem, se a pessoa acha que é válido. É, depende do momento que a pessoa entrou. Isso. Né? Entendeu? Então eu, eu acho ruim como instrumento de proteção da riqueza algo que perde 60% em alguns meses quando o Banco Central Norte-Americano sobe a taxa de juros em 2%. É, isso é foda. Isso é atrelado a. Não era. É, não era, ele acabou. era um instrumento de proteção porque tinha pouca gente. Uhum. Quando virou moda, aí ele correlacionou com os ativos de risco. Virou um ativo de risco. É. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele possa substituir as moedas do mundo e se tornar um grande espaço global, uma aldeia monetária global... Pode ser, mas não depende da minha vontade não depende da sua, depende de um milhão de coisas depende da reação dos governos né? você vê o Facebook quis criar a sua própria moeda, não deu Então criar moeda é um negócio complicado uhum. então que ele tenha aderência, que as pessoas confiem nele, que faça parte de uma moda não tem nenhum problema, eu acho que ele está induzindo uh, um, o sistema financeiro a aumentar a concorrência, a produtividade está né? reduzindo o custo de muitas operações eu acho que tem uma série de efeitos positivos, o meu problema é quando isso se torna quase que uma pregação Sim. de que ela é a única moeda ou é a melhor forma de organizar monetariamente a sociedade.
3: Uhum.
2: É isso o meu problema. Eu vou levantar alguns problemas aqui para a gente refletir, porque é, eles nunca me foram respondidos. E Eu vou levantar um só, na verdade, que é o problema, é a tendência deflacionária do Bitcoin. Então vai chegar um momento em que para de emitir Bitcoin, a gente já tem, aí, se eu não me engano, cerca de 4 milhões né, que se perderam porque foram destruídos em CPUs... ou nunca mais a pessoa encontrou a chave e tal... então você tem um, uma quantidade de moeda muito pequena... o que que acontece... quando mais gente estiver entrando no Bitcoin... aumentar a demanda por ele e tal... o que que vai acontecer... se por exemplo você fizer um movimento... Uh, de reduzir preço... Tá? porque ele ficou mais apreciado... então algo que custava 2 Bitcoins... agora custa 1 um Bitcoin... Tá? se isso acontecer... Como é que você vai resolver o problema dos salários? Porque o cara ganhava um Bitcoin. Em tese, como o Bitcoin está valendo o dobro agora, ele deveria ganhar meio Bitcoin para ter o mesmo poder de compra.
3: Uhum.
2: Será que esse cara vai aceitar? Esse é o problema de uma moeda deflacionária. É isso que ocorreu uhum. lá na Inglaterra. Quando você joga o câmbio de 3 para 1, o trabalhador agora ele vai ter que ganhar um terço do que ele ganhava para manter a mesma paridade. Será que ele vai aceitar receber nominalmente Sim, uhum. um terço? Porque ele vai falar... Pô, mas por que? No contrato está dizendo que eu vou ganhar um bitcoin. Por que você está falando que você vai me pagar meio bitcoin? Não, não. É porque apressiona o sistema. Fala... Não, mas o contrato... Está no contrato. Um bitcoin. Não, mas se eu te pagar um bitcoin, teu salário é o dobro. Vamos, mas você assinou o contrato. Uhum. Olha, olha a repartição, a distribuição de perdas e ganhos que você vai ter num processo como esse. Quando, eu, quando eu, várias pessoas já levantaram esse questionamento, aí sempre a resposta é não, o sistema tem propriedades que resolvem isso. Eu não sei quais são. Não estou dizendo que, que são, que tem nem que não tem. Eu nunca recebi uma resposta. E eu acho esse um problema dramático se algum dia o Bitcoin for o sistema monetário das sociedades. Porque resolver o problema da deflação dos salários é o que a gente sempre tentou fazer. E quando teve deflação do salário foi crise, recessão e depressão. Uhum. Depressão. Não é uma brincadeira. A gente está falando assim de pessoas perderem a vida, de você ter 25% de desemprego, que foi o que aconteceu lá no período da, da Grande Depressão. Então, sem ter uma resposta para essas questões. Que eu não sei se são superáveis, pode ser que seja. Eu não sou um grande conhecedor, eu sou um analista do, do Bitcoin, não sou um operador dele, respeito os operadores, diferentemente de muitos acadêmicos que acham que acadêmico sabe tudo. Né? Como meu grande amigo Tomás Rota sempre fala, a gente. Acadêmico é analista, né? Então a gente, quando cai à a noite, a, coroa, a, coruja voa, a coruja voa. Então a gente vai analisar, mas quem está no dia ali, no dia a dia fazendo é que efetivamente vê como funciona. Mas são questões que saem do espaço de ganho e perda de dinheiro, de proteção de riqueza e entram no plano de operação monetária da sociedade. Aí é política pública.
3: Uhum.
2: E aí que é o meu problema né, de quem acredita que Bitcoin pode ser uma moeda é, tipo global, uma, ou substituir o dólar, ou substituir né, o euro. E eu tenho a impressão que as sociedades requerem mais flexibilidade para elas funcionarem bem do que o Bitcoin oferece. E o exemplo disso é o próprio padrão ouro. Mas enfim.
0: Vai mais uma aí? Vamos, vamos lá.
1: É, próxima pergunta aqui é em áudio. É uma pergunta do o... Rafael. Aquele Tem fonezinho. Um fone ali do lado. Rafael Rezende. Isso. Uma, dois minutos? Não, peraí. É, é, esse mesmo. Provavelmente vai dar para entender a pergunta dele com 10 segundos. Tá. Lá.
5: Boa tarde, Arthur Petri, Caio Debagos, André. Muito bom ter o Aderiva de volta. Bom ano novo para todos. Boa. Professor André, queria te fazer uma pergunta. Vi você falando no início do programa que você estava esperançoso, aliviado e até feliz com, com a eleição. É, mas queria te fazer uma pergunta assim, totalmente sem ofensas, tá? É, você falou em esperança e queria entender um pouco. Que apesar da história recente nossa, né, desde 2004 para cá, nós vimos escândalos absurdos. Né? Vimos o problema dos Correios, vimos o Mensalão, o Petrolão, Lava Jato acontecendo e prendendo diversas pessoas. Praticamente toda a cúpula do PT foi presa. Né? Palocci, Zé Dirceu, Zé Genuíno, entre outros. Né? O próprio Lula foi preso, é... tirando questões... É, é, é pontuais, né? A gente teve aí muito dinheiro devolvido aos cofres públicos, né? Frutos de delação premiada, escândalos de corrupção, empreiteiros, idoleiros e pessoas ligadas, né? A cúpula do partido que desviaram dinheiro e foram presas e, enfim, a gente viu muita coisa acontecendo, né? E aí esse partido, hoje em dia, retornou ao poder depois de um fracasso, né? Do Bolsonaro. E... Como que você tem esperança, de fato, que as coisas melhorem visto tudo que a gente já passou Aí. anteriormente nas mãos?
0: Boa, dá para entender.
2: Deu. Bom, então, uh, obrigado. Qual que é o nome dele, desculpa? Rafael. Rafael, obrigado, Rafael, pela pergunta. É uma pergunta simples de responder, né? Eu, como vocês viram, assim, eu às vezes me cedo no tempo da resposta, porque eu gosto de tratar as coisas dentro da complexidade que elas têm. A minha esperança é, vem porque eu não olho apenas corrupção, então eu não estou olhando apenas como o sistema político opera o funcionamento da sociedade, onde ocorrem os desvios. Porque eu acho que corrupção existe em todas as sociedades e o que a gente em qualquer sociedade tem que fazer é criar mecanismos e reforçar e aplicar esses mecanismos de correção de corrupção. Então, dito isso, você vai encontrar corrupção uh, dentro dos bancos americanos, você vai encontrar corrupção no governo sueco, você vai encontrar corrupção no governo japonês, você vai encontrar corrupção nas empresas alemãs, em todos os lugares. Corrupção faz parte da relação humana, como a gente estava falando aqui de confiança. Né? A traição só existe porque há confiança. Então, uh, malfeitos vão sempre existir. O que eu chamo a atenção é a assimetria com que a gente enxerga malfeitos no Estado, mas, em geral, não enxerga malfeitos na iniciativa privada. Então, em geral, o Estado é visto como locus de acumulação dos malfeitos, de corrupção, de problemas de desvio, mas o setor privado não é, por uma crença de que o mercado daria conta de expurgar os maus elementos, uhum. porque necessariamente a corrupção seria não lucrativa. Isso não é verdade, esse é o primeiro ponto. A corrupção pode ser extremamente lucrativa dentro do setor privado. Vide o caso das lojas americanas. Se esse for o caso, se efetivamente tiver havido corrupção, essa corrupção está ocorrendo há anos. A empresa está funcionando, estava com uma boa, prece, uma boa valoração na, impre, na Bolsa de Valores e a revelia de toda a regulação, né, de toda a fiscalização e tudo, estava com esse problema. Então, primeiro, eu não acho que o mercado resolva o problema da corrupção e eu acho que é problemático as pessoas acreditarem que a corrupção ocorre apenas no Estado. Segundo ponto, uh, os governos do PT, como praticamente qualquer governo, desde que a gente tem a família real chegando aqui no Brasil, para né, não tratar do período colonial anterior a isso, a gente vive a corrupção de maneira diversificada e disseminada na nossa sociedade. Isso não ocorreu apenas nos governos do PT. Segundo, a corrupção que se alega... Que o PT teve a sua cúpula presa... Tal, e as dos outros partidos? Os outros partidos também tiveram... Né, várias pessoas presas... Várias das suas lideranças presas... Por que, que a gente fala só do PT? E eu vou deixar claro... assim. Que eu não tenho, não sou filiado ao partido, tenho esperança, porque esse é um governo que eu acho que tá vindo depois da escuridão, Está tá trazendo luz, e qualquer luz na escuridão já é alguma coisa. Então não tô aqui para defender o PT, não tô aqui para defender o partido e dizer que aquilo que foi identificado como mal feito está certo. Não, se foi identificado como mal feito, tem que ser pago, tem que ser né, punido. Agora é outra questão. E isso, ele colocou um monte de coisa no mesmo saco, né? como se todos ali, principalmente o caso do, do presidente Lula, que na minha visão foi punido indevidamente, né? foi preso, foi um perseguido político para ele não poder concorrer à eleição e depois o Supremo voltou atrás na decisão e o libertou para ele concorrer às eleições e a gente viu que quando ele concorreu ele ganhou. Agora... Eu não sou jurista, não cabe a mim né, aqui colocar né, se a decisão do Supremo é ou não correta. Eu acho que o Supremo decidiu. Aquilo que eu li dos juristas, para mim, me convenceu de que ele foi julgado inadequadamente e, com isso, o processo foi extinto. Então, vale a presunção de inocência. Por que, que eu estou esperançoso sendo o mesmo partido? Porque o PT, né, gostem ou não as pessoas, eh, sejam elas de esquerda, que não gostam no PT, sejam elas de direita, tem que reconhecer que é o nosso maior partido, em termos populares, da história aqui do Brasil. Goste ou não, ele tem uma capacidade de mobilização imensa, ele tem uma capacidade de representação imensa, e passou por todo esse processo né, de, uh, de ataque à sua imagem, de ataque aos seus símbolos, e está aí de novo com a presidência, com metade dos ministérios, e está agora né, liderando uma ampla coalizão com interesses diversificados de governo. Então gostemos ou não, né? ele é um partido representativo e é, é um poder político muito grande. O muito de dinheiro que foi resgatado, que são esses 6 bilhões de reais, se eu, não sei se é a isso que o Rafael está tá se referindo, 6 bilhões de reais é um valor, na minha visão, muito baixo, muito baixo para o dano que se causou na busca desses 6 bilhões. O dano à nossa engenharia, a gente hoje praticamente era para ter uma Odebrecht Biotecnologia e hoje a Odebrecht sumiu. Virou uma outra empresa. Nem lembro mais qual que é o nome dela. A gente acabou com aquilo que eu entendia ser uma matriz importante de exploração dos nossos recursos naturais, que é a Petrobras. A gente fatiou a empresa, perdeu toda a integração setorial que ela tinha, que permitiria a gente agora ter muito mais dinheiro para financiar essa transição energética, que a gente estava falando aqui, o volume desses investimentos. Então, são volumes que talvez o mercado financeiro, sozinho, quando ele olha, ele fala assim, eu não tenho como financiar esse troço por três décadas. Não dá, é muito risco envolvido junto. A Petrobras poderia ter essa capacidade de financiar projetos que o mercado financeiro, o mercado de capitais, não tem horizonte para fazer. Tá? Porque não tem profundidade o suficiente. A gente simplesmente, na esteira dessa, desse punitivismo, baseado no que eu considero, a, algo que não some na sociedade brasileira, que é esse udenismo de achar que as questões políticas podem ser resolvidas apenas por meio da análise moral, apenas, não estou dizendo que elas não tenham que ser, mas apenas por isso, a gente não consegue resolver os problemas do país. Então a gente perdeu ampla capacidade produtiva de construção. A gente teve, é, não sei, eu vou falar centenas de milhares de empregos para não ir além disso, mas pode bater em milhões de empregos que a gente perdeu em desestruturar as nossas cadeias produtivas para ter 6 bilhões de volta. É muito pouco. É muito pouco. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Apenas o orçamento secreto. Apenas o orçamento secreto já rifou dos nossos cofres 10 vezes esse valor que o Rafael né, citou como sendo o retorno dessa corrupção. Dez vezes dentro da lei que agora o, o Supremo disse que está errado. Mas sim, foram os congressistas, foram os legisladores que fizeram isso. Os caras que fazem as leis criaram um negócio completamente absurdo do ponto de vista da gestão pública, da transparência e rifaram dez vezes o valor que foi é, devolvido por conta desses processos, né, pegando o caso da Lava Jato. Isso tudo está aí, não vai voltar. Tem cidade que tem mais gente na né, ascendente do que tem é, gente na, na, na cidade. lá, que, são, o, o, que é parte do processo do orçamento secreto, do dinheiro que chegava nesses municípios, né, acho que é Santa Quitéria, no Maranhão, que extraíram, assim, se fosse contabilizar o que eles alegaram que extraíram de dentes, toda a população da cidade teria que ter perdido 14 dentes. Chegou lá, tá todo mundo com seus dentes. Por quê? É corrupção. E cadê esse dinheiro? A gente vai, vai buscar, não vai buscar? A gente deixa pra lá, porque agora é o PT que tá no governo? Não, acho que tem que buscar. Então, eu não olho as coisas pelo prisma apenas da corrupção. Eu olho... Uh, Abordagem sobre o que o governo está trazendo de visão para a nossa sociedade, capacidade que ele tem de entregar essa visão e comparando com aquilo que a gente teve antes o que, que a gente teve antes na minha visão privatizações que beneficiaram muito poucos desestruturação de políticas públicas que prejudicaram muitas pessoas, a gente está falando a casa dos milhões corrupção solta por conta dos sigilos que foram impostos por conta do aparelhamento dos órgãos de regulação e de controle e fiscalização que o Bolsonaro fez a despeito das, né, de quem gosta dele ou não acreditar nisso a gente ainda vai descobrir muita coisa que foi feito depois a gente teve desestruturação de políticas públicas que atravessaram vários governos a gente está falando de política pública que foi criada no Fernando Henrique que atravessou Lula, atravessou Dilma atravessou Temer e atravessou até metade do Bolsonaro, que é o caso do Bolsa Família. Então, resgatar essas políticas que se tornaram políticas de Estado, para mim é fundamental. Finalmente, uma visão de política pública que envolva não apenas dar educação para as pessoas, que é fundamental, e nenhum país se desenvolve sem ter educação, mas também construir empregos para que essa educação possa ser aproveitada para que essa pessoa que está tão bem qualificada não tenha que trabalhar em outro país. Porque se ela, ela se forma em engenharia, ela não tem onde trabalhar. Então, a política industrial de desenvolvimento que vai resgatar a nossa capacidade de produzir semicondutores, seja setor privado, seja setor público, a capacidade que a gente tem de produzir hidrogênio verde, resgatar a capacidade da Amazônia de ser uma biblioteca natural, não ser usada apenas para garimpo e para extrativismo predatório. Ou seja, usar a nossa riqueza de uma maneira... Né, mais positiva e alinhado novamente, alinhado com aquilo que o mundo está fazendo. Se você não acredita em mim, é só ver a reação que o Bolsonaro causou no mundo a usar a nossa Amazônia, a usar os nossos biomas da maneira predatória como ele utilizou. Ele virou um párea. Aí você pode falar, ah, não, mas tem um conserto globalista. Com... Tudo bem, então você vai gostar dele independentemente do que eu vou falar. Agora, o que o Lula está trazendo junto com, a, com essa agenda de governo é uma mudança desse modelo. Então você pode falar, ah, eu vou perder com esse modelo. Você possivelmente vai ficar triste com ele. Mas na minha visão, a quantidade de pessoas que vai ganhar com isso é muito maior uhum. do que aquelas que vão perder. E por isso eu acho que é uma boa política pública. Mas
0: quem que você acha que vai perder com o governo Lula?
2: Por exemplo, a tendência é o agro diminuir né, os lucros deles ao longo do tempo. Uh, e quando eu digo diminuir lucro, não é que vai ter prejuízo, é que não vai ganhar tanto quanto está ganhando agora. Uhum. Então porque a Uh, possivelmente a reforma tributária, que nem é do Lula, é uma reforma tributária que foi construída uh, pelo próprio Congresso, vai reequilibrar a base tributária dos setores. Então hoje a agricultura paga em torno de 4% e 5%, de, tem a carga tributária de 4% 5%, a indústria tem de 30% a 40%. Setor de serviços também deve ter algo ali em torno de 6%, 7%. Então, quando você reequilibrar, fizer a reforma tributária, todo mundo vai pagar algo em torno de 10. Uhum. Só que aí o agro vai quase dobrar a carga tributária dele e os serviços é também. Então, muita gente nesses setores vão, eles vão dizer assim que estão ficando pobres. Uhum. Mas, na verdade, não é isso. É que eles estão deixando de ficar ricos no ritmo em que eles estavam ficando. Uhum. E, é, e isso faz toda a diferença. Então, esse é um exemplo simples, né? mais direto Mas a gente tem, por exemplo, a ideia da Petrobras Então uh, O Rafael levantou a questão aqui da, Do caso da Lava Jato né? Então teve um, um amplo esquema de corrupção Na Petrobras, que começou muito antes Do Lula uh, Eu convido vocês a lerem a, a autobiografia do Fernando Henrique Os diários dele hum. É que é duro, porque é tipo Lá na página 800, alguma coisa assim tem uma hora que ele fala, tá lá no diário, ele fala assim, o ministro das Minas e Energia veio me falar que tem um problema enorme na Petrobras, mas eu preferi não lidar com ele agora. Isso acho que era 1997, algo assim. Uh, quando você conversa com o, o pai do Marcelo Debrecht, que agora me fugiu o nome, ele já falava, ó, oh, isso é um esquema que volta muito atrás, lá nos anos 70 já tinha isso. Ou seja, é algo que atravessa gerações. Mas que por conta da, de ter sido o primeiro partido de esquerda em décadas que tomou o poder, evidentemente, a reação a ele é sempre muito maior e causou tudo isso. E eu não estou aqui absolvendo o partido de nada. Tá? Só estou dizendo que a intensidade com que a gente olha para a corrupção quando ela vem de partido de esquerda é muito maior do que a intensidade que a gente olha quando a corrupção vem de partido de direita. Eu vou dar o um exemplo. A Petrobras entregou dividendos babeços que nenhuma outra empresa de petróleo entregou. Ela antecipou dívida que só vencia lá para frente para poder pagar mais dividendo para os seus acionistas. Muita gente olha para isso e fala assim: ah, tudo bem, mercado. Antecipou, o conselho aprovou, para mim isso é corrupção. Hum. Não corrupção no sentido normal que a gente estava tá vendo, mas corrupção do programa, do projeto da empresa. A empresa não é uma empresa para dar lucro para acionista, ela é uma empresa de capital misto. Ela tem personalidade mista, ela é pública e privada. Ah, não, mas eu acho que o privado tem que ter mais peso. Tudo bem, mas não está na lei que ela tem que ser mais privada do que pública. Está na lei que ela tem que ser tão pública quanto ela é privada. E eu acho que quando você rifa dividendos, você vê os gráficos assim de lucratividade da Petrobras comparada às outras empresas do setor, é um negócio é, é abismante. Assim. Então, para mim, esse deslocamento de, de, de centenas de bilhões de reais, centenas de bilhões, está falando algo em torno de 300 bilhões. Empalidece esses seis aí que foram citados. Uhum. Só que isso tudo, independentemente, e esse é o meu ponto, né, se é visto como corrupção ou não, são 300 bilhões de reais que não vão ser utilizados para ajudar a gente na transição energética. Foram para os bolsos de grandes fundos de investimento, foi para a conta única do Tesouro, que foi utilizado para fazer, por exemplo, o financiamento da queda do... Forçada do preço da gasolina na bomba por meio de desoneração de, de PIS e COFINS. Entendeu? Isso foi gasto, uhum. foi gasto dando subsídio para um produto que a gente não deveria subsidiar, deveria ter um plano para a gente transitar para uma matriz mais limpa, por uhum. exemplo, eletrificada. Então, do ponto de vista do desenvolvimento, isso para mim foi uma janela de oportunidade perdida
3: uhum.
2: que a gente né, simplesmente jogou fora e para mim isso é muito mais grave. Né, do ponto de vista do desenvolvimento do que os pontos que o Rafael levantou. ver mais uma aí?
1: Vamos lá para a próxima, que é um áudio aqui do Luiz. É...
6: o fone ali. Boa. Parabéns aí para o Petri por levar o, o André de novo. Eu queria perguntar para ele sobre uma polêmica que eu vi esses dias no Twitter, que era basicamente um, um, um estudante de economia, polemizando com Elias, com Silvio Almeida e com outras personalidades, dizendo que não existe base na literatura é, para a tese do desenvolvimentismo, de que políticas industriais seriam efetivas para, de fato, tornar o Brasil um país desenvolvido. Então, eu queria perguntar para ele o que ele acha dessa dessa galera que tem essas ideias meio Marcos Lisboa, de que Brasil Fazenda está ótimo e perguntar se ele fosse presidente do Brasil, que motores e alavancas ele acionaria <risos> para desenvolver o país de fato, tornar um país justo, com o máximo nível de desenvolvimento possível. Um negócio meio Singapura. <risos> e se existe base na literatura para esse tipo de política que ele gostaria de sugerir, não só histórica, mas olhando para o futuro. Boa.
2: Excelente pergunta. É, não só tem literatura como eh, eu inclusive trouxe aqui, Petri, para te presentear... Ah, boa. O último livro que eu organizei junto com Nelson Barbosa, que agora se tornou diretor uh, do BNDES no governo Lula, foi ministro da Dilma e foi secretário também de política econômica dela, é o Bidenomics nos Trópicos. E a gente fez uh, esse livro, estou te dando, depois vou te Obrigado. escrever a, a dedicatória, uh, porque a gente estava justamente tentando organizar a literatura que trata dessa pergunta, qual que é o nome dele quem fez a pergunta? Luiz. O Luiz essa pergunta que o Luiz fez uh, tentando identificar por que que mudou o ponto de vista do mundo sobre política industrial, por que que o FMI, que sempre foi refratário esse tipo de política porque sempre foi visto como uma política que enche o bolso de empresário quando você deveria usar esse dinheiro para fazer política social, Bolsa Família, gastar com educação e saúde. Por que, que o FMI começou a defender? Então, sempre que o FMI começa a defender algo que historicamente ele parou de defender, você para para pensar. Né? Aí o FMI depois foi lá e publicou uh, um, um artigo extenso chamando a política cujo nome não ousamos mencionar, que é a política industrial. Falando assim, olha, você tem que ter... Mecanismos de impedir Que encher o bolso do empresário Não se torne benéfico para a sociedade Para que ele não capture aquele benefício E não entregue nada em, em, em troca Justo, né? Eu vou lá dar dinheiro para a JBS Eu quero que ela então me devolva Mais superávit comercial E carnes de melhor qualidade Com preço mais baixo Ou uma diversidade maior de alimentos Para eu poder consumir Eu preciso né, que haja algo em troca Em troca disso quando a gente olha a literatura, a gente vê que tem muita coisa nova acontecendo lá fora, só que o nosso ambiente de discussão não é permeável, como ele bem citou. As pessoas ficam assim, ah não, isso aí não serve, isso aí não funcionou. Nenhum país do mundo, né, isso deu certo. Ou, uh, que é o argumento mais do Marcos Lisboa, que não é tão simples quanto esse, o Marcos Lisboa defende a possibilidade de fazer política industrial contanto que ela seja bem desenhada ele não é contrário, ele só tem uma forma muito particular que ele aceita fazer política industrial, que na minha visão praticamente esvazia a política industrial, mas enfim, mas ele aceita Não sei se você conhece o Marcos Lisboa, hum. ele foi secretário, se eu não me engano, secretário executivo ou secretário de política econômica do primeiro governo Lula. Então ele é alguém que é mais liberal, é, um, é considerado liberal, presidente do INSPER e tal, e é uma, um dos nossos adversários intelectuais dentro dessa disputa liberalismo e né, política industrial. Bem, o que, que a literatura diz? Então, só para deixar bem claro, é, o Bidenomics nos trópicos nasce exatamente porque o Biden assume a postura de... Acabou a época de deixar o, o mercado resolver tudo. Está na hora de, por conta da pressão chinesa, a gente engajar o esforço do Estado para criar setores que vão permitir que a gente concorra tecnologicamente com a China. Não dá para deixar o setor privado fazer sozinho porque ele não vai fazer. Ponto. Isso é o Bidenomics. Uhum. A gente tem que pegar dinheiro do topo e redistribuir para a base e redistribuir... Para o esforço tecnológico A gente tem que trazer o Estado Para garantir estabilidade econômica Fazendo compras governamentais das empresas Que ele está investindo para desenvolver tecnologia A Tesla só existe Porque o Elon Musk recebeu 5 bilhões De, reais do governo, de dólares Do governo norte-americano Ele passou 10 anos sem ter lucro Como é que uma empresa sobrevive 10 anos sem ter lucro? É com dinheiro do Estado A Toyota foi nutrida pelo governo japonês Por mais de 10 anos Até ela dar lucro porque ele falou, faz sentido ter um ativo como esse. Isso não significa que um país pobre como o nosso possa fazer né, uma extravagância como essa. Mas a gente tem várias outras possibilidades. Então, o primeiro ponto, a literatura diz o quê? Que sim, todo país que chegou lá fez política industrial. Esse livro que eu citei, Free Markets, do Jacob Sol, ele vai exatamente mostrar isso. França, Inglaterra, Holanda Você pega Veneza, Florença Depois Estados Unidos Todos eles fizeram política industrial Todos eles desenvolveram a sua indústria Para poder se tornar desenvolvidos Ah, mas a Austrália A Austrália é um dos países que tem um dos maiores Conteúdos de manufatura per capita Do mundo É um país industrial Não é um país é, que produz commodities e vende Nova Zelândia também tem altíssimo conteúdo industrial, fez políticas industriais direcionadas. A Singapura, que é o paraíso Ancap, Singapura você tem, sei lá, 80% da, das terras é do Estado. Tenta comprar o carro importado em Singapura, você tem que pagar, se não me engano, 89 mil dólares para poder ter um carro. É uma licença para você poder ter um carro. Não, não são espaços em que não tem Estado. O caso da Estônia, que gostam de citar, é um país que tem, se eu não me engano, um milhão de habitantes, 40% da população mora em Tallinn, que é a capital, herdou grande parte da infraestrutura da União Soviética e tem um exército que é né, terceirizado para a OTAN. Isso ah, consegue ser um paraíso ancap? Um se você não tem que lidar com nenhum dos bens públicos. Agora, chega na cidade de Tallinn, o transporte é público e grátis. Quando eu digo grátis, você não tem que pagar por ele no momento de usar. Ele é financiado uhum. coletivamente livre. Então, note que o, esse é o meu ponto. O mundo é muito mais complicado. E aí vem e diz assim: não, o Brasil não pode fazer. É isso que a gente chama de viralatismo. O Conexão Xangai, que a gente criou para justamente fazer a oposição ao Manhattan Connection, era justamente para dizer: está emergindo um polo geopolítico, que é a China, que está fazendo tudo o contrário do que essa literatura que o Luiz citou diz para a gente fazer e diz para a China fazer. A China é o pior aluno que pode existir da literatura que o Luiz está citando, que é oposta a nós. Ela faz tudo o contrário. Ela gasta dinheiro loucamente com um monte de, de empresa que vai dar errado para financiar inovação tecnológica. Ela faz controle de preço, ela dá um monte de subsídio para a área de alimento, energia. Ela faz uma, As terras são, em grande maioria, tudo terra pública. Então ela faz um monte de coisa que o Ocidente diz para ela não fazer. E está aí, concorrendo, em pé de igualdade, gerando temores na, na grande potência mundial sobre se ela vai conseguir fazer lá. Mas eu não acho que a China seja, evidentemente, parâmetro para o que a gente faz. Então, eu, o que, que eu faço? Eu vou lá e recorro à literatura ocidental. Então, eu já fui lá no Instituto Brasileiro de, de Economia, da FGV, onde estão todas essas pessoas que o Luiz citou, talvez não esse estudante que ele mencionou, e apresentei as evidências. Nos melhores, nas melhores revistas internacionais Que já mostraram Que uh, o período, por exemplo A Finlândia só se desenvolveu Porque fez política industrial Porque a União Soviética foi lá colocou um bloqueio né, Ocupou o país, ocupou a Finlândia E a Finlândia vendia madeira De repente a Nokia isso tem a ver com o próprio bloqueio que foi feito com, a, com o país que fez com que ele tivesse que se industrializar para poder lidar com aquela situação. Tem um artigo que mostra isso. Você pode fazer políticas de transferência tecnológica. Tem inúmeros artigos usando os experimentos e as, as técnicas mais avançadas mostrando que ela funciona. O que não tem, e isso a gente tem que dar o braço a torcer, é a possibilidade de fazer experimento com a história brasileira. Uhum. Certo? Porque, por exemplo, se eu chegar para você, Petri, e falar assim e se a gente não tivesse feito o plano real? Será que valeu a pena fazer o plano real? É difícil responder essa pergunta, não é? Uhum. Mas era um problema que havia um anseio social imenso, que era a inflação. Não havia todas as tentativas de estabilização anteriores deram errado. E aí o Plano Real sintetiza todas essas experiências, vê o que deu certo, vê o que deu errado e tenta algo que jamais foi tentado em nenhuma outra economia do planeta. Que é um período de sincronização virtual de preços. Numa moeda que não existe, que ela está dividida e num dia tal ela vira uma nova moeda. Isso nunca tinha sido tentado. Agora imagina se a gente só fosse tentar aquilo que já foi tentado em outros lugares para o nosso povo. Uhum. Não sei se o Plano Real teria saído. Então o meu ponto é Existe um espaço aqui na política Que não é academia Eu não posso ir Apenas com base naquilo Que já foi feito, eu tenho que ir Tenho que aprender com tudo que aconteceu Mas vai ter às vezes ali situações que eu vou ter que inovar Que eu vou ter que ter a capacidade De ir além Como que a gente minimiza esses problemas eu Acho que é isso que a literatura nos mostra É Esse o debate que o Bidenomics Tenta fazer, que é Se eu tentar fazer algo parecido com o que o Biden fez Nos Estados Unidos aqui no Brasil como que eu faria? Quais são os eixos que eu atacaria? Por exemplo, o SUS. O SUS é uma máquina poderosíssima de produzir tecnologia e conhecimento. Não é postinho de saúde. O SUS produz medicamento, produz vacina, produz pesquisa, produz é, análise epidemiológica. A gente consegue né, ter uma competência enorme na, na, no processamento de campanhas de vacina. Que eu sei que para muita gente parece trivial, mas não é nada trivial. A gente poderia exportar isso para o mundo. Ajudar, por exemplo, países da África Receberam a vacina, mas não conseguiu vacinar sua população porque não tem experiência em campanha de vacinação. A gente tem uh, toda a nossa Amazônia, que tem uma riqueza natural fantástica, que a Europa gasta bilhões todo ano para mandar os seus pesquisadores para conversar com os povos originários para entender como a floresta funciona, extrair daqui componentes químicos que vão virar medicamentos, que a gente vai pagar milhares de dólares depois por eles. A gente pode fazer isso aqui, temos competência, nossos pesquisadores estão estudando lá fora. A gente tem todo o aparato tecnológico do setor nosso de semicondutores que não vai produzir o chip da Apple. Mas sim, pode produzir o chip do boi. Tem mais, como a gente falou na primeira vez, tem mais boi do que gente aqui. Pode produzir rastreamento de pneu... Pode produzir rastreamento de bomba de gasolina... Né? Os sensores de bomba de gasolina... Tem um monte de coisa que a indústria brasileira poderia utilizar... Dentro aqui da nossa camada periférica de produção... Na área de semicondutores... Não precisamos brigar com os grandes... Então me parece que toda vez que a gente fala de política industrial... Em geral vem assim esse ranço... Dos anos 70... Dos anos 60... E não é isso que a gente está falando... A gente está falando de mecanismos muito mais responsáveis coletando todo o aprendizado que foi feito nesse, ao longo de todo esse tempo. Inclusive, o livro tenta oferecer uma, uh, uma leitura nesse sentido, mais responsável, cuidadosa, mostrando assim, ó, tem que ter contrapartida, tem que fazer um movimento que seja de curto prazo. Não pode ficar dando dinheiro para o empresário, porque depois de um tempo, realmente, o empresário vai lá e fala não, agora esse é meu direito. Então, todo ano eu quero essa isenção. Não pode ser assim, tem que fazer diferente. Qual que é a diferença nossa? Né, com, por exemplo, Samuel Pessoa, Marcos Lisboa em geral, eles acham que não dá certo na nossa economia política. Toda vez que você tenta fazer um subsídio, você tenta dar um benefício, esse benefício se petrifica, vira um direito e é muito difícil depois de você tirar. Uhum. Então não tem muito a ver com a essência da questão, tem a ver mais com a nossa capacidade de executá-la adequadamente. E isso, eu não tiro a razão deles nesse sentido, é algo que tem que se trabalhar, tem que se melhorar. Eu só acho que não dá a gente simplesmente desistir de fazer só porque pode dar errado. Uhum. Porque se fosse assim, né, grande parte das, das tentativas não teriam sido tentadas.
1: Vamos ver uma última aí no grupo? Uh, tem o Alan, mandou aqui. Boa, um minutinho a pergunta dele. Tem um, é o áudio? Boa é tarde, Arthur, André e Caion. A, a
4: minha dúvida para o André é a seguinte: ele comentou sobre a questão do, do, do Estado servir como um rebote, pro, no caso desse caso do, do Lehman com Americanas, eu queria saber se, num aspecto geral, isso não gera uma, uma levianidade dos, dos ditos bilionários, porque muito se relaciona que os bilionários são as pessoas que se esforçaram para chegar lá, né? E toda essa questão... Mas acontecendo o que está acontecendo agora com americanas e tendo a possibilidade quase certeza de que o Estado vai, vai servir como um rebote para isso, é, novamente, não, 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 não causa uma levianidade? Digo, ele não precisa, entre aspas, se esforçar para manter o que ele tem, porque ele sabe que o que ele tem é necessário para o Estado e o Estado vai segurar a barra dele nessa? Muito obrigado.
2: Fantástico. Esse, isso que ele está colocando é o que a gente chama de economia de risco moral. Risco moral ocorre quando você faz um contrato em que a outra parte não consegue te monitorar. Então, por exemplo, você chega lá na, na companhia de seguros, você fala, eu só estaciono o meu carro em estacionamento. Você sai do, da assinatura do seguro e você para na rua. Porque você fala, eu tenho seguro mesmo. Uhum. Então esse é o risco moral. O que ele está dizendo? Se você fica sempre dizendo que você vai salvar o cara, por que, que ele vai tomar cuidado? Por que, que ele não vai, por exemplo, cuidar para não tomar risco demais? Né? e essa é uma excelente pergunta e eu acho que está na, na raiz da decisão que tem que ser tomada se vai se fazer isso e correr o risco de sinalizar para outras empresas que elas podem ter o mesmo tipo de privilégio certo? ou se vai se aproveitar essa oportunidade para aumentar a regulação em cima do setor e por que, que eu levanto isso? Aí eu, eu não sei aqui eu não trato muito questões de governo como é, questões de coragem ou virilidade, como muitas vezes fala, ah, se o Lula vai ser macho de, né? Eu não, eu não trato as questões assim, eu trato em termos de cálculo político, se vale a pena gastar capital político aquilo ou não tá? é possível em face de uma situação como essa você, por exemplo, levantar, por que, que a CVM não percebeu isso, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é quem fiscaliza né, esse processo por que, que a auditoria a Coopers não percebeu esse problema. Então, eu concordo e eu acho que a, a pergunta está correta. Se a gente fizer é, esse tipo de salvamento, isso pode sinalizar risco moral? Tanto que foi o problema do, do Bear Stearns na crise de 2008. O que, que acontece? Quebrou o Bear Stearns, que é um grande banco americano, e o governo salvou qual que era o medo do Banco Central? Ele falou assim, agora todos os bancos vão achar que eu vou salvar também. Uhum. E aí ele avisou, não vou salvar, parou aqui. Os outros falaram, ah, vai. Vai nada, vai, porque se eu quebrar, você não vai me salvar, você vai correr o risco de quebrar o sistema financeiro inteiro. Aí o Bert quebra, o Banco Central falou, não vou salvar. É aí que inicia a crise. Porque ele falou, não vou salvar ó, oh, Vamos arranjar aqui, aí o Banco Central faz o trabalho, procura os banqueiros, tenta ver se dá para fazer um convênio para salvar o banco, não sei o que absorver a dívida dele e tal, mas não salvou. Acabou o risco moral, tá? De uma maneira simplificada. Depois volta o risco moral por outros caminhos. Mas então sim, tem esse risco. Eu, eu não acho que no caso brasileiro isso é tão forte assim, eu não acho que isso tende a acontecer. É, mas talvez a gente só saiba quão profundo é isso se a gente aumentar a regulação. Porque pode ser que várias empresas estejam numa situação parecida. Uhum. Só talvez com um montante menor, ou talvez com outras práticas fora de balanço, que não, não aparece. Esse é um problema hoje do capitalismo financiarizado. Uh, o último dado que eu vi, ele pode estar tá bem desatualizado, tá? Mas é algo como, acho que hoje no mundo você tem algo em torno de 400 trilhões de dólares em ativos, e a maior parte disso é derivativo derivativos são promessas, são apostas que podem ou não se realizar opções, contratos futuros e nem sempre eles estão em balanço então essas coisas é o castelo de cartas assim. se tiver uma, uma elevação do que a gente chama de risco sistêmico esses contratos, eles desmoronam cai o mundo inteiro, isso não estava no balanço de nenhuma empresa, né? pelo menos no montante que, que eles existem no mercado e eu não sei qual que é o grau de disseminação dessa prática no Brasil. Não sei se isso é algo... Estão tão tentando individualizar com isso sendo algo do 3G lá, do, do Jorge Paulo Leman, do, do, do Teles, e, e me fugiu o nome do, do último empresário. Eu não sei. O que eu acho é que a gente tem duas opções. Uma é salvar no questions asked. É assim mesmo. Salvamos, evitamos o pior. Acho arriscado. Mas novamente, eu não estou sentado lá não sei o que está que em jogo. Segundo, aumentar a regulação. Colocar mais dinheiro na CVM, fazer o Congresso analisar o caso, melhorar a maneira de regular o mercado financeiro para que esse tipo de coisa não venha a acontecer. Eu acho que essas são, possivelmente, opções não excludentes. É possível que você faça as duas. Você salve né, com algum tipo ali de, de acordo para pagamento... Diferido no tempo, em 20, 30 anos, para não perder os empregos, não perder a empresa e tal. E, ao mesmo tempo, você faça esse processo de maior rigor no mercado de capitais. Porque, pensa, ela estava na B3. Uhum. A B3 é, é um espaço assim, de altíssima transparência. Então não é um lugar assim, que é muito fácil de se enganar as pessoas, porque tem, muito, tem auditoria, tem um monte de coisa em cima. Eu tô falando assim, não é muito fácil, é, mas de uma maneira mais evidentemente leiga. Né? Então assim, ter acontecido ali levanta a pergunta se esse é um caso isolado ou se esse é um caso generalizado. Se todo mundo faz isso uhum. e tal. E me parece ser né, uma situação interessante para avançar nas duas frentes eu ainda acho que, que salvar a empresa pode ser problemático. Não sei qual que é o tamanho disso, enfim. Principalmente na situação que a gente tem, uhum. em termos fiscais, né? E por fim, se eu fosse presidente, se eu fosse presidente seria outro país. Então é melhor nem responder <risos> essa pergunta. que eu certamente não sou qualificado para ser presidente, então eu não não, não conseguiria nem responder isso. Outro não tem vontade de assumir nenhuma, nenhum cargo público? Eu, isso é algo que eu acho que eu gostaria de eventualmente fazer. Mas eu também nunca construí a minha carreira né, em termos profissionais para isso. Até aqui eu sou professor e tal. Então não não é algo assim que, obviamente se tivesse né, uma oportunidade de eu aprender e participar, eu acho que avaliaria bem, uhum. mas não é algo que hoje está tá desenhado
0: Boa, André, obrigado pela participação pode divulgar suas redes sociais, seus programas, Conexão Xangai, uhum. fica à vontade
2: Maravilha, Petri, obrigado demais pela conversa eu sempre saio daqui com a sensação de que a gente tratou muito menos do que a gente poderia ter tratado é, porque eu, é, você faz perguntas muito instigantes e a minha imaginação voa aqui. Pô, obrigado. Então eu agradeço pela qualidade da conversa, eu admiro muito o seu trabalho, acho que você faz um trabalho fantástico de trazer visões diferentes. Você é um excelente ouvinte, isso é muito importante. E que, que desejo vida longa para esse trabalho fantástico que você vem fazendo. E, e agradeço também a todo mundo que nos acompanhou e que teve estômago, inclusive, para escutar visões, às vezes muito diferentes, às vezes diametralmente opostas né, uhum. a, a que a pessoa pensa. E quem quiser me acompanhar gostando ou não, porque tem. Aqueles que acompanham para não gostar, é, eu tô no Instagram, que é andré.roncalha eu estou no Youtube, também André Roncalha, e no Twitter, também André Roncalha, e aí eu tenho o um programa uh, que está um pouco agora fora do ar por conta da, das eleições ficou tudo muito corrido, que é o Conexão Xangai, que eu, o Paulo Gala Elias Jabur e o Alassi Moreira, e a gente tenta oferecer né, esse contraponto mas o canal também faz outras coisas é, em essência os reacts que eu venho fazendo, que são tentativas de desconstruir os argumentos liberais, uh, sempre com o propósito de mostrar de onde vem a a partir da minha própria formação em história do pensamento econômico Não é ali em si né, Ridicularizar muito Embora às vezes né, no calor do momento Acabe acontecendo isso Mas a, a ideia é mostrar né, De onde vem a quem interessa pensar daquela maneira e como que essa narrativa se constrói, que é algo muito importante aqui uh, para as pessoas que são mais progressistas entender esse raciocínio. E aí, finalmente, esse uh, curso que eu organizei com o Paulo Gala de História do Pensamento Econômico, quem puder nos seguir no Telegram, né, lá História do Pensamento Econômico, André Roncari e Paulo Gala, depois eu vou deixar os links nas minhas redes sociais, quem tiver interesse, a gente deve abrir uh, as matrículas na semana que vem, Tá, então quem entrar lá no Telegram Evidentemente vai ter é, é, Condições especiais E a gente criou o cupom Deriva Boa. Para quem estiver nos acompanhando Vai ter um desconto, a gente ainda não definiu Mas deve ser algo em torno de 20% A 30% uhum. uh, Para quem entrar com esse cupom Deriva Não é a Deriva, é só Deriva ah, para quando a gente abrir as, as, as matrículas, pode usar esse cupom para ganhar o desconto. Agradeço demais. Boa, obrigado. Né, e quero também agradecer aqui a presença da minha companheira, a Ivy Bruxel, e também, se puderem acompanhá-la nas redes sociais, ela é uma TikToker de grande, de ah. grande <risos> influência no TikTok. Ivy Bruxel, fantástica, maravilhosa, sempre né, ajudando a gente aqui a, a enriquecer o debate.
0: Eu estava vendo hoje a do, 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 do imposto no salário do, do, dos. É, depois de renda do salário mínimo, né? Era isso, né? Estava vendo lá no YouTube, postou e eu, eu assisti. Obrigado pela participação. Obrigado, né? Quando é que a gente volta, Caio?
1: Estamos de volta na semana que vem, na terça-feira. Boa. Com Laerte Melo, ator, diretor de teatro e dramaturgo. Ah, boa. Então tá, até terça-feira que vem aí, pessoal. Bom fim de semana pra todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau.